1: Buenos días, son las siete de la mañana ya con cinco minutos. Hoy es lunes veinte de noviembre a todos algo nos hace esta fecha y bueno estamos aquí en primer movimiento. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain? Buenos días.
2: Pues muy bien. Festejando la revolución. Uh, no,
1: bueno, te extrañé, querido <risa> sí, Miguel Ángel Quemay, muchas gracias también. por estas transmisiones de estos días. Le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, ahora ella es la que anda en la misión secreta, pero probablemente el día de mañana ya esté con nosotros. La, su misión secreta se llama, este, ¿cómo, cómo se llamará? Uh, le vamos a poner nombre sí. después. pero bueno, querida jefa de información, te mandamos un gran abrazo y que todo esté bien nosotros por acá estamos muy contentos de tener transmisión el día de hoy, si bien en este país sentimos que ya no hay revoluciones pues podemos ir eh, viendo desde dónde podemos armarlas justamente en los, últimos, en los últimos meses, querido Miguel Ángel con el Festival Cervantino, con otras ferias de libro, con otros espacios universitarios se ha estado discutiendo el tema de las revoluciones una y otra vez desde distintos espacios, así que pues tratemos de reinterpretar o de reconfigurar lo que este día nos significa.
2: Sí, y justamente hoy vamos a hablar también de eso.
1: Hoy vamos a hablar de, de la eso.
2: revolución mexicana y sus lecturas.
1: ¿De qué vamos a hablar esta mañana?
2: Pues sí, bueno, hay varias cosas. Chile, Chile, este, discutíamos el, el la, la, semana pasada. qué Iba es. que iba a pasar con Piñera y bueno, ganó por una, por un margen corto en realidad de. Una, un porcentaje de electorado muy muy pequeño y bueno vamos a esperar entre un mes la segunda vuelta y una redefinición de este Chile que ¿Pero no deja ¿qué de significa? transformarse pues eh, una una poca fe del pueblo chileno no hay, hay una hay una este el regreso a la democracia ha, ha significado eh, desde México la, desde la lectura de los grandes inmigrantes chilenos que están entre nosotros decepcionante no ha sido un proceso complejo muy rico en algunos aspectos pero también Chile, Chile es un un país que tiene todavía una deuda muy fuerte con su pasado. ¿no?
1: Y bueno, eso por un lado, nos tenemos, tenemos las noticias internacionales, lo que está pasando en Chile, que es importante. Nuestro país ha dado muchísimo de qué hablar este fin de semana, ha estado bastante fuerte la información, querido Miguel Ángel.
2: Sí, justamente bueno, la, la definición de todo este conjunto de candidatos y de la movilización de partidos para crear este frente único que tiene que perfilarse con un conjunto de reglas no, bueno. muy, muy claras que muestran pues la, la la fragilidad y la debilidad de los partidos que la conforman la gradual descomposición y la falta de credibilidad que enfrentan parece que el puntero con mayor credibilidad de todo ese conjunto es alguien que no pertenece a ninguno, ¿no? que es Miguel Ángel Mancera ¿no?
1: ay Faltan tan pocos días para el 2018, sí, sí. faltan tan solo que 40 días para el 2018. ¡Qué miedo! Sería sí, Miguel Ángel sí, Kemayn. Sí. Pero bueno, vamos a pasárnosla muy bien esta mañana, vamos a estar llenos de información y con muchísimo que discutir. Arrancamos el día de hoy con autoayuda, hablando de modelos de familia y posibilidades de convivencia. Esto con la doctora Carolina Sánchez, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
2: Y vamos a tener eh, volumen 3, hecho en México, es un, una actividad de cierre de semestre en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Vamos a tener a Ernesto Durán quien es jefe de difusión cultural en la Facultad de Artes de Xochimilco.
1: Vamos a seguir discutiendo en nuestra nota nacional. Ahora, ¿qué ha pasado con la FEPAD? ¿En qué vamos en esta discusión? Y para ello nos acompañará el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey, con quien hemos estado dándole seguimiento a esta noticia. Y bueno, pues no ha sido alentador, pero ha sido bastante informativo, sin sí. duda.
2: El tema internacional es el matrimonio igualitario en Australia, lo vamos a discutir con la doctora María Cristina Rosas, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM.
1: Va a estar bueno, va a estar bueno, Pues ya necesaria, ¿quién le toca? ¿Será ¿Bolado? que me toca a mí? ¿Por qué no hacemos <risa> no. uno de los dos Miguel? Me gustaría compartir. Ahora. Ah, perfecto, pues ya tenemos poesía necesaria y para que compartamos entre todos y hagamos comunidad, recuerden que estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 y de esta manera con el hashtag poesía necesaria nos pueden contar un poco más de qué quieren escuchar.
2: Sí y vamos a tener también la presencia de Felipe Ávila y de Pedro Salmerón, las muchas formas en que se ha contado la revolución. La revolución mexicana vista vista por dos especialistas, dos hombres de contemporáneos que tienen un punto de vista académico, social, intelectual importante va a, ser una, va a ser nuestra mesa de discusión hoy.
1: Y bueno, un libro interesante el que publica Pedro Salmerón, este este libro donde se trata la historia desde otras narrativas, como uh -huh. siempre tratamos de buscar las muchas historias de nuestro país, aquí en Primer Movimiento. Será interesante esta conversación y vamos a seguir para, bueno, más bien para ya terminar este programa con la primera feria de sensibilización de género y procuración de justicia. Y bueno, esto va junto con la jornada de salud. Vamos a estar Vamos estar platicando con Mari Carmen Larralde, ella es secretaria de Acción para la Mujer del STUNAM, ya les iremos contando un poco más, se va a poner bastante bueno el programa, pero por lo pronto vamos arrancando con un poco más de música, tenemos por aquí buenas recomendaciones, Miguel Ángel.
2: Sí, La Wal es una banda mexicana de Colima y vamos a escucharla.
1: Vamos a escuchar Creativo.
0: Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
2: De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es... El elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
1: En los últimos años, debido a los avances en materia de derechos humanos y en particular de los homosexuales o bueno, a ver, de la comunidad LGBTTI, muchos países occidentales han reconstruido el concepto de las familias y su composición.
2: Con el fin de reflexionar sobre cómo se ha transformado la familia en México y analizar los retos teóricos y metodológicos que impone el mundo contemporáneo, el estudio de la familia, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad ha preparado el primer seminario universitario, La Familia en las Sociedades Contemporáneas, donde se reunirán especialistas del ámbito nacional e internacional de las disciplinas antropológicas, sociológicas, demográficas, jurídicas e históricas.
1: Y bueno, ya desde esta, desde esta introducción, querido Miguel Ángel, yo creo que empiezan a surgir dudas y nuevos conceptos. Conceptos que habrá que discutir. A, a partir del seminario vamos a hablar sobre los distintos modelos, lo que entendemos por familia y los diálogos que nos quedan pendientes. Todo esto con la doctora Carolina Sánchez. Ella es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días.
3: Muy bien, muy buenos días a todos y al auditorio.
1: Mil gracias por acompañarnos esta mañana y con un tema tan importante. Hablemos de, de la familia o de las familias. ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando últimamente o qué entendemos ya? ¿Es una familia o son muchas?
3: Bueno, eh, son? Eh, bueno, es, este es un punto que está justamente en discusión. El tema de la familia lo hemos estado abordando a partir de... Desde el 2015 un proyecto en el programa universitario en donde justamente se está visualizando la necesidad de reflexionar sobre lo que está pasando eh, con la familia por justamente las transformaciones sociales que se están observando desde las últimas tres décadas, eh, desde la formación de grupos familiares, el, el tiempo de ciclo de vida de los mismos, el impacto que está teniendo la economía eh, y, la, y la sociedad en las relaciones justamente de los integrantes de una familia la diversidad sexual, la disminución de la tasa de fecundidad frente a un aumento que se registra en la esperanza de vida y además de eso el envejecimiento poblacional, la discriminación, la violencia, incluso los casos de pederastas, y que lo que se está observando es que esto está impactando en el tejido social. Por lo mismo es que el programa considera que es fundamental tener un proceso de reflexión eh, este multidisciplinario sobre lo que es el tema de la familia, cuáles son las transformaciones que está presentando y justamente con este propósito se llevaron a cabo eh, en el 2015 y en el 2016 dos eventos que son como el preámbulo de este seminario que se va a llevar a cabo el 21 de noviembre en donde ya se empieza a discutir el tema de la familia desde sus diferentes aristas eh, cuáles son las tendencias de estos modelos de familia, qué está pasando con la familia en el marco de los procesos de transnacionalidad, la diversidad religiosa también, cómo está generando un impacto en la familia, eh, los procesos que se dan en las familias en espacios específicos, como son los espacios urbanos, qué pasa con la desigualdad social y el impacto que está teniendo en, en la familia. Entonces es una diversidad de aristas que puede tener este tema, pero lo que ahorita nos interesa también es centrarnos en la parte jurídica, eh, eh, en la cuestión del derecho familiar. Entonces, el seminario va a abordar justamente dos temas fundamentales. Uno es cuáles son las transformaciones de la familia en el siglo XXI. Uh -huh. eh, este tema va a ser abordado por la doctora Mar, eh, María Eugenia Zavara de Cosío, eh, que es una investigadora invitada del Colegio de México. Eh, una experta, es una investigadora emérita de la Universidad de París experta en cuestiones demográficas eh, este, en cuestiones de fecundidad eh, de género, de migraciones eh, que justamente nos va a dar un panorama sobre estas transformaciones en el siglo XXI que, que ha tenido la familia uh -huh. posteriormente nos va a acompañar el doctor Julián Huitrón, quien va a abordar el tema del derecho familiar en México esa eh, sí, claro. Eh, justamente él es un eh, especialista, es, es, es doctor en derecho, eh, eh, tiene ya una trayectoria eh, eh, abordando justamente y dando una amplia discusión a lo que es el derecho familiar en México, lo cual nos parece también central porque justamente eh, hay que ver cómo hay una correspondencia o no la hay en lo que es el marco jurídico relacionado con la familia, de acuerdo a las transformaciones que se están dando en la actualidad de, de esta unidad tan fundamental de la sociedad como es la familia.
2: Uh -huh. Centrar el análisis de esta de este seminario en la parte jurídica implica también eh, poner en, 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 en el mirador toda la serie de reformas en el ámbito jurídico que se han realizado desde el inicio de ese sexenio, uno de, las, uno de los temas ha sido la impartición de justicia y justamente el código civil los códigos civiles múltiples han sido uno de los aspectos más cuestionados en términos de las desigualdades de género de la protección de la infancia de los reconocimientos de las masculinidades eh, ¿cómo, ¿cómo abordar esta, esta parte de los, códigos, eh, de los códigos civiles? el matrimonio sigue siendo como la la institución base de una sociedad, de la diversidad, busca el matrimonio como una de las salidas, parece que el modelo único de familia prospera entre muchas aspiraciones sociales, ¿no?
3: este O sea, justamente eso es lo que queremos, este no quisiera yo adelantarme a ese tema que va a ser justamente un especialista abogado quien lo va a abordar, pero sí que mencionar eh, que es necesario revisar este marco jurídico con la idea de que Ajá. recoja las situaciones o los retos a los que nos están enfrentando estas transformaciones que está teniendo la familia. ¿no? Uh, Entonces, claro. ese es un, el propósito de revisar en el marco jurídico, no solamente, bueno, el proyecto, en, en esta conferencia se va a abordar el caso específico de México, pero el proyecto pretende hacer una revisión, de este marco jurídico este, a nivel de los estados eh, sabemos que hay uh -huh. este, diferencias, pero además de eso hacer una revisión a nivel internacional en otros países como ¿qué está pasando? Eh? Uh -huh. Entonces, eh, justamente para retroalimentar y bueno, con la idea de eh, producir conocimiento que contribuya a este, implementar una nueva ley de relaciones familiares, no acorde a, la, a las transformaciones que se están dando en la familia.
1: Hay, hay sí. algunas cosas y preguntas que nos envían los que nos escuchan, sí. por supuesto. Eh, supongo que podremos adelantar algunas discusiones o plantear otras aquí. Eh, por ejemplo, cuando se pide en, en el registro civil para, para consumar el matrimonio ciertos documentos, uno de ellos es comprobar que le dijiste a tu pareja lo estoy diciendo en los términos más eh, humanos y sencillos, que, que eres transexual, es decir, que hiciste cambio de sexo si es que lo hiciste. Eh, y algunos dicen, a ver, este tipo de planteamientos para familias donde la unión es importante, donde el registro civil es importante por ciertas cosas legales, eh, también discriminan es lo que se dice, como por qué yo tendría que decirlo y no tengo que decir otro tipo de cosas de mi vida, ¿no? ¿Se plantea esto como una discusión importante por ejemplo para la comunidad LGBTTTI? Sí, este, bueno
3: abordar de manera importante es la parte de la discriminación, ¿sí? Claro. Porque, bueno, esto, esto eh, afecta no solamente a esta comunidad, ese es un problema en México muy fuerte eh, para diversos grupos de eh. Este, que históricamente han vivido procesos de discriminación, ¿no? Entonces, esta es un, un, una cuestión que se tiene que abo trabajar en la sociedad de manera importante para so este, sensibilizar a la sociedad y, y este, y pues eh, que no se estén dando estos procesos de discriminación, pero seguramente sí va a ser un tema importante que se tenga que abordar en este seminario, uh -huh. este, ¿no? Entonces, la idea justamente es abonar en todos estos aspectos que, pueden, que están incidiendo.
1: Claro. ¿No? Sí. Eh, eh. Otra cosa que se discutía, por ejemplo Carolina, y que nos resultaba interesante eh, era el, el tema de cómo los diferentes modelos familiares se ven afectados, por ejemplo, con, la, con las situaciones actuales, sea el caso del sismo eh, tanto el del 19 como el anterior en distintas comunidades de nuestro país, donde no era lo mismo ser, eh, digamos un, un hombre soltero de tantos años eh, que a lo mejor tiene puede estar separado no, en fin a una mujer que es una madre soltera que vive en una comunidad en un pueblo originario y que no tiene los mismos derechos, que vive ciertos tipos de marginación, si no es que todos, que además está viviendo violencia de género por otro lado, y que se hablaba que estos sean por ejemplo, los grupos más marginados del país o los más afectados, que los modelos familiares también eh, tienen que ver con cómo vamos a estar siendo afectados en las situaciones a futuro. que ¿Esto también se va a tratar?
3: Esto, este, sí, de hecho se empezó a discutir ya desde, desde, desde simposios anteriores que se han uh -huh. llevado a cabo en el marco del proyecto, eh, toda la parte de la desigualdad social. Y además de esto, la situación específica de grupos familiares, como mencionaba hace un momento, las familias urbanas, también las familias indígenas, ¿sí? eh, que están en los espacios rurales o también en, en procesos de migración, entonces eh, justamente el tema de la familia tiene diversas aristas no podemos decir que solamente un enfoque el que se le daría uh -huh. no sino que el propósito del proyecto por eso precisamente está en eh, este convocar a diversos especialistas y para eh, analizar la familia desde una mirada multidisciplinaria y ahí entraría justamente diversas aristas
2: uh -huh. no señor? el modelo sí. religioso es eh, eh, cuando se piensa que la religión mayoritariamente en México es católica, el modelo de familia es ese. ¿O cómo cómo lo ven? ¿Cómo lo ve usted, Carolina, desde esta Secretaría Académica, donde se proponen la, estudiar la diversidad cultural? ¿Es la religión un factor determinante y cómo cómo lo ve en este momento en México, donde prosperan muchas otras tendencias religiosas, minoritarias o no, que constituyen un modelo de un modelo de vida que debemos respetar y entender?
3: Sí, o sea, eh, aquí la, la cuestión es el reconocer esta diversidad de modelos, ¿no? Eh, precisamente el, la, el programa de estudios de, de la diversidad cultural está enfocado en, el, en la diversidad y cómo se da este proceso de interacción entre lo diverso. Entonces, eh, sobre eso, eh, y ahí entran diferentes aspectos. Desde la parte religiosa, por supuesto, que entra también en esas reflexiones. Aunque sabemos justamente, como usted lo menciona, la, la religión católica tiene un peso importante, pero hay que hay, señalar qué es lo que está pasando con estos procesos de diversidad religiosa eh, que desde hace un buen tiempo se registran en México. ¿No? y bueno igual en otros lugares del mundo no pero en el caso particular de méxico sí se tiene que analizar este, cómo está qué impacto está teniendo no uh -huh. eh, por poner un ejemplo eh, este, hay familias de, de migrantes que, que han hecho cambio en, en su religión a partir de su, del proceso migratorio entonces esto en algunos casos ha generado fricciones entre familias entre miembros de la familia por los cambios por el cambio en la religión, ¿no? uh -huh. entonces son procesos que se tienen que analizar y se tiene que trabajar no solamente a nivel de los grupos de grupos específicos sino a nivel de la sociedad en general, no porque esto pues sí genera situaciones de conflicto, genera situaciones de discriminación, sí. entonces eh, este, pues que sí afectan a la población, ¿no? uh -huh. por supuesto, entonces, sí. Este Entonces, primer... bueno, eh, la idea, pues no, ahorita no es este dar una, eh, digamos, una solución, sino una reflexión, producir conocimiento que oriente justamente eh, este, para uh, política social, para, y, y, o sea, este evento está pensado no solamente para el ámbito académico, está pensado también para las organizaciones de la sociedad civil, para representantes de dependencias de gobierno, porque justamente se busca que esas reflexiones y esta producción de conocimiento incida en beneficio de la sociedad de aporte a la política pública
2: uh -huh. ¿Sí? este seminario, el primer seminario universitario con los antecedentes que ya comentó tendrá tendrá la participación de las ponencias, podremos leerlas en, en línea, sí. van a, eh, a publicarlas piensa ser un libro
3: eh, Sí. el proyecto como comenté al principio, inició desde el 2015 entonces eh, estamos, eh, como resultados de este proyecto, eh, se está eh, trabajando sobre una publicación en donde se van a presentar eh, la reflexión justamente de estos especialistas que han abordado el tema de diferentes aristas y además de eso se ha eh, creado una red de especialistas en el tema de la familia y se está trabajando sobre una plataforma de información electrónica que sea el espacio en donde se le dé la mayor difusión posible a los resultados de este proyecto, a los resultados de los eventos académicos, de las publicaciones y además de eso se está trabajando sobre un banco de datos sobre el tema de familia. Se está revisando acervos de diferentes centros de investigación universidades para eh, revisar justamente los ejes de análisis en torno a la familia. Uh -huh.
2: ¿Tienen alguna fecha para ponerlo en línea, para mostrarlo? El,
3: bueno, el evento se va a llevar a cabo, el primer seminario universitario se va a llevar a cabo el 21 de noviembre. Mañana. Exactamente, el día de mañana a las 11 de la mañana en el Auditorio Eduardo García Maynes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, con los temas centrales en esta ocasión van a ser transformaciones de la familia en el siglo XXI y derecho familiar en México. ¿Sí? entonces va a ser un seminario un, este, eh, con la idea de que se pueda haber reuniones periódicas de especialistas en donde se sigamos abordando eh, estas diferentes perspectivas de análisis que tiene el tema de la familia.
2: ¿Lo van a transmitir en streaming? ¿Va a estar accesible para quienes no puedan asistir mañana a las 11 de la mañana?
3: Eh, sí, sí se va a transmitir. Eh, de cualquier manera yo complementar, el, tenemos de complementar la información, es un evento abierto a, a todo público, eh, como ya lo comenté, entonces bueno pues sí esperamos que si sí nos a acompañar, eh, este, también las organizaciones de la sociedad civil nos parece muy importante que participen en este, este evento, y en la reflexión del tema.
1: Uh -huh. interesante por supuesto y siempre se quedan preguntas pendientes, a, a algunas de ellas eh, de origen sientes por ejemplo Carolina que hay alguna parte eh, en, este, en este conversatorio que no se esté discutiendo y que a lo mejor eh, podría plantearse para el futuro, digamos, bueno, todavía falta para ver qué pasa, pero sí. hay algo que ellas, bueno esto, esto estaría bien replantearlo para, para la próxima conversación o esto sería interesante eh, pues discutirlo mañana porque lo tenemos que discutir aunque no esté en el programa
3: Exactamente, o sea, justamente por eso nosotros partimos de hacer una revisión en los en los bancos, en los centros universitarios, bancos de datos, para ver cuáles son los temas que se están abordando, pero también identificar eh, temas que no se están abordando y que son procesos que se están dando de manera importante, no que es necesario retomar, sí. Entonces estamos justamente abiertos y por eso nos parece, eh, digamos, a esta reflexión y a esta y a estar enriqueciendo justamente el análisis y el estudio del tema de familia. ¿Sí? Entonces ahorita podríamos señalar el, la parte jurídica o podríamos hablar de cuestiones de educación y familia o migración, pero pues sobre la reflexión pues seguramente van a sal seguir saliendo otros temas que será importante abonar en la reflexión.
1: Bien, pues dejamos toda la información, la compartimos en nuestras redes sociales, sin duda será algo interesante y que tendremos que ir replanteando entre todos, doctora Carolina Sánchez, secretaria sí. académica del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, el PUIC, eh, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los que forman parte de este espacio tan importante de nuestra universidad.
3: Sí, muchas gracias y también les agradecemos que nos hayan abierto este espacio para la difusión de este gran evento. Muchas este
1: Gracias, Gracias, un gran abrazo. Y bueno, planteamos a todos los que nos escuchan y hacen es comunidad con nosotros, ¿qué modelos de familia conocen? ¿Qué modelos defienden? ¿Cuántos modelos creen que hay? Hay una familia, hay muchas familias, Su eh, familia es usted con su perro, ese es un tipo modelo de familia, su familia es usted con su esposa, con su perro, con sus hijos, ese es otro, eh, si le gustan más los gatos, si le gustan los hombres, las mujeres... Eh, Todas estas cosas se replantean como distintos modelos familiares y todos tendrían que ser válidos. A ver cómo lo vamos discutiendo, querido Miguel Ángel. Más
2: bien más bien respetados, porque Pues sí. Uh -huh. la, 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 la verdad quedó muy atrás padres,
1: padres solteros con hijos, madres solteras con hijos Padres que se juntan con otros papás que tienen hijos Que los hijos se juntan después con otros hijos Y así, si podemos uh -huh. mezclar todos estos modelos familiares y, y definir que las cosas son distintas Pues yo creo que nos la vamos a ir pasando mucho mejor A lo mejor eh, la vida mejora si empezamos a aceptar todos los modelos familiares
2: sí y bueno vámonos con música mientras tanto antes de continuar con la con la información vamos a escuchar eh, de Claudia Martínez eh, Macochi que es eh, Claudia Martínez es eh, músico, compositor oaxaqueño que en el disco Tonana canta arrullos, ensalmos, conjuros y parabienes a través de los cuales la mujer comparte su presencia creadora y protectora, en este disco poesía y música se abrazan para crear el saber antiquísimo, en el que la madre de todas las cosas, nace, vive, muere para preservar la creación
4: Ay.
1: Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos. Por acá está todo interesante en nuestras redes sociales. Aunque hay muchos dormidos, querido Miguel Ángel. Se me hace que es puente y que la gente está muy contenta en sí, su camita. Sí. Muy acurrucada. O sea, somos los únicos dos que vinieron a... Nah, qué únicos dos, a ver, hay que decirlo está toda la familia de Radio UNAM todo el equipo de producción de Radio UNAM y toda la familia de TV UNAM que a las 8 de la mañana entran con nosotros por supuesto a través del canal 120 eh, de, de TV digamos privada y, y es el 20 de TV abierta y además nos trajeron donitas y están muy sabrosas gracias a toda la banda de TV UNAM eh, mucho que discutir estábamos consultando por acá todo lo que está ocurriendo en nuestra universidad querido Miguel Ángel
2: Sí, justamente mañana tenemos también entre las actividades que de las que hablamos sí. hoy, eh, la autonomía hacia el centenario de la de la, de la autonomía universitaria uh -huh. pues va a ser una de las actividades importantes que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene tiene mañana hay toda una serie de actividades académicas que se desarrollarán esta, a lo largo de esta semana y hay una mesa redonda muy interesante mañana a las 12 horas en el aula, del centena, del, el aula centenario uh -huh. que es eh, en, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el en Maestro María de la Cueva sin número en intensidad universitaria participan la doctora Mónica González Contró, José de Jesús Orozco Enríquez Héctor Pérez Pintor eh, Medardo Serna González el doctor Diego Valadez y Modera Pedro Salazar Ugarte que va a estar con nosotros Está, ah, la Reflexión sobre el centenario de la autonomía universitaria es urgente en este momento en que tantas universidades del país están siendo cuestionadas por los poderes estatales. ¿no? ¿Te
1: refieres al caso de Morelos, por ejemplo? Sí,
2: muchos otros. ¿no? Hay, una, hay una parte uh -huh. presupuestal eh, olvidada, sí. hay una parte de la investigación acosada. Es, eh, la, la autonomía es uno de los grandes valores del pensamiento y una de las grandes posibilidades de derribar muros. La autonomía justamente permite entrar a todos los espacios claro. de la sociedad, pensarlos, cuestionarlos y, y, y tratar de organizar que ese pensamiento se, se, se sea una acción. ¿no?
1: Si bien una universidad eh, tendría que ser crítica y tendría también que ser criticada, que eso es algo muy, muy saludable, un ejercicio muy sano, eh, yo creo que también habría que preguntarnos todos los que exigimos que la universidad tenga eh, ciertas características que estamos haciendo por ella ¿Y, y cómo estamos defendiendo los derechos de todas nuestras universidades, que sin duda son la fuente de la libertad y del conocimiento de nuestro país. A algunos nos dirán bueno, es que también esto otro y también este otro tema. Pues sí, sumemos sumemos fuerzas y veamos qué hacemos para apoyar a todas nuestras universidades que nos necesitan más que nunca, querido Miguel Ángel. Sí. Es fuerte, es fuerte sí. el tema Yo por aquí tenía una noticia que me tenía Bueno, no es noticia, pero ya sabes que A mí me gustan mucho dos portales En internet, que consulto constantemente Si es que no los puedo conseguir En físico, uno es precisamente el, La revista Como Ves Que me encanta verla tanto en Comoves.unam.nx sí. Como comprarla en mi puesto de periódico Y la otra es la Gaceta de la UNAM Y yo con las dos me puedo pasar horas y horas De sana o mal sana diversión Usted, usted me dirá, porque bueno, hay unos temas más, por ejemplo este que me hiciera, que me lastimaron mi corazón tal cual estaba leyendo hace unos días Miguel Ángel justamente el tema del corazón roto como una afección real esto dentro de la, dentro de la categoría cardiopatía por estrés eh, un texto como este lo pueden encontrar en Gaceta UNAM aunque parece también digno de la como ves y lo escribe Diana Saavedra eh, está muy triste porque si sí te explica que cuando alguien te dice chale me rompiste mi corazoncito. En una de esas lo dice en serio, ¿no? Sí, claro. No es nada más el, ay, no, este, es que está haciendo pancho o, o se siente triste o se siente mal. Eh, resulta que cuando, eh, cuando, cuando estamos escuchando este tipo de afecciones con ciertas características en particular, se cuentan muy bien en este artículo, el lado izquierdo del órgano, es decir, del corazón, se inflama como globo a, a causa de, de lo inesperado. Esto sí puede pasar si uh -huh. ¿sí te pueden romper tu corazoncito y yo estaba con el corazón roto leyendo esta noticia eh, por supuesto que se plantean ciertas posibilidades de por qué se rompe el corazón ya uno se pone a jugar con otras ¿no? este, la situación del país la, la uh -huh. revolución que no es revolución que no queremos trabajar en lunes que, que, que nos peleamos con alguien no sé, no, no, no nos, nos peleamos con nadie pero está interesante todas estas estas notas las pueden consultar en la unam punto .mx o en la aplicación Gaceta UNAM ya tiene su propia app, si no me equivoco la pueden consultar sí. con mucha facilidad eh, y, y bueno pues ahí quedan esos temas
2: sí, y, y, bueno, hay que decir para que se preparen hoy. También mañana se presenta un libro que es resultado también de un largo trabajo que es eh, también como parte de la actividad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que son Los Invisibles, este libro que coordinó Jesús Amando eh, López Velarde Campa, que habla de niñas, niños y adolescentes en situación de calle en la Ciudad de México, que es uno uh -huh. de los grandes problemas de intervención. De los gobiernos locales, pero particularmente en la Ciudad de México ha alcanzado dimensiones enormes con toda una red eh, compleja de tejidos que van desde la desde la transmisión de enfermedades fatales no, bueno. hasta este, la conformación de familias eh, muy, muy lastimadas con problemas de drogadicción. De...
1: Por supuesto.
2: Muy grave, y lo, lo presentan mañana eh, a, las, este, a las 17 horas en el Aula Centenario, es un evento gratuito, está dirigido al público en general, y lo presenta Jesús Armando López Velarde, el doctor Ricardo Méndez Silva, y lo comentan Mónica González Contró, que como señalé en la mañana estará en otra en el tema de la autonomía universitaria, y Francisco Alberto Ibarra y el doctor Ali Ruiz Coronel.
1: Ah, interesante, vamos a, a compartir... Toda esta información en redes sociales, esto es un poco de lo que está pasando en nuestra universidad, un poco de lo que está pasando en nuestro país, y también podemos ir abriendo quizá un poquito más las noticias y pensar en en lo que significan ciertos personajes para nuestra historia, Miguel Ángel, eh, pasando un poco a lo que pasa en otros países. Justamente se anuncia la muerte de Charles Manson uh -huh. a los 83 años. Eh, para los que no recuerdan a Charles Manson, que yo creo que es difícil porque es precisamente uno de estos personajes que definen toda una época y, por supuesto, todo un modelo de violencia en los Estados Unidos, eh, Charles Manson es precisamente el responsable del asesinato de Sharon Tate. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de esta noticia es cómo se aborda desde los distintos medios, de comunicación, la fascinación que hay por la violencia, tanto en redes sociales como en otros espacios, y qué es lo que nosotros realmente queremos recordar eh, a mí me gustó mucho un tuit que nos manda hace unas horas Roberto Coria a quien le mandamos un abrazo, uh -huh. porque ya saben es nuestro otro de nuestros monstrólogos otro de nuestros queridos amigos, familia de primer movimiento, además es un es un genio, en fin, eh, Roberto Correa nos dice pues sí, yo prefiero recordar a Sharon Tate que está recordando eh, justamente esto ¿no? los asesinos que están detrás la violencia que está detrás eh, pero qué es lo que estamos recordando y de qué estamos hablando a mí me, de verdad me llama mucho la atención de pronto ver toda mi línea de tiempo de Twitter eh, plagada con, con la cara de, 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 de Charles Manson y pensar, bueno, sí sé quién es este individuo sea que se dedica, por supuesto que ha generado toda una fascinación en el rock, por ejemplo, en, en la contracultura, en algunos espacios. Ciertamente, ciertos individuos que toman, por ejemplo, Marilyn Manson, ¿no? que toma este apellido, no lo hacen para, eh, en la apología de la violencia, sino para burlarse de la misma, pero hay otros que lo hacen de una manera muy distinta. Y creo que es un tema que tenemos que tomar con seriedad, de como medios, qué hacemos con esta información y cómo no, pues... ¿Hacemos héroes a los villanos? Y digo, si sí, eso se puede, o ¿hacemos héroes mm. a los asesinos o a los criminales? Eh, creo que eso también es interesante discutirlo.
2: Sí, yo creo que hay que explicarlo porque finalmente sí. estos aniversarios que llenan las páginas de agencias con poca información y claro, eh, este es efemérides eh, banales en el sentido en el que un dato no sirve de mucho como señalas, puede ser un, un, un mal modelo en, en un sentido... Eh, convencional, pero finalmente lo que nos muestra toda esa eh, iconología y fenomenología de los años 60 y 70 es el gran poder de manipulación sí. que en Estados Unidos desarrollaron en algunos grupos y que llegó a Huaco y que ha llegado ah, sí. a tiroteos en los que participan eh, muchas personas que creen que pueden cambiar el sistema o gente que está convencida de que va a haber una invasión de extraterrestres o de insectos o, algo muy propio del, del mundo este que ya es, del, del que ya ironizó bastante HG este Orson Welles <risa> Orson Welles en la este en esta invasión eh, transmitida en radio y que generó un, un terror claro.
1: y, y... Y bueno, hay que decirlo, esta violencia que es muy particular de los Estados Unidos y que eh, llama la atención de, no solamente de estos medios de comunicación que difunden la noticia de una manera bastante curiosa y bastante particular, hay otras que se fascinan por este tema desde otro punto de vista y es por qué la violencia se expresa como se expresa en cada uno de estos países, porque los asesinos seriales como tal es un modelo que eh, casi exclusivamente es de Estados Unidos, no el, el asesino que llega y tiene un modo y que tiene ciertas características el Ted Bundy, el Charles Manson, el John Wayne Gacy, en fin, hay muchos eh, personajes de los que se puede hablar. Y cómo es la violencia en México, por ejemplo, ¿por qué son distintas? ¿Por qué aquí hablamos de eh, crimen organizado o de guerra contra el narco y hablamos de otro tipo de violencias? O ¿por qué en otros países se habla de los coches bomba o, o se habla? de, Sí, pues, ¿qué, ¿qué tipos de violencia tenemos? De individual, colectiva, está, está interesante el tema. ¿no? Sí. Sí, sí. sin hacer justamente apología de la misma. Pero bueno, vamos a, a tener más información aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros porque a continuación tenemos una llamada importante, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a conversar con Ernesto Durant. Él eh, está... Eh, está al frente del proyecto volumen 3 hecho en México que por supuesto volumen 3, tenemos un volumen 1 un volumen 2, que es el evento de cierre de semestre de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAMEL, es jefe de difusión cultural de la FAD Xochimilco, buenos días Ernesto. Hola, muy buenos
5: días a todos por allá.
1: Un gusto escucharte Ernesto, cuéntanos ahora en, ahora en qué estás
5: Pues mire, les cuento que desde hace un año, en 2016, uh -huh. igual a finales de semestre de 2016, en noviembre eh, nos dimos a la tarea de hacer un, un evento multidisciplinario donde los artistas visuales, los comunicadores eh, de, eh, visuales y los diseñadores pudieran expresar a través de un ejercicio multidisciplinario lo que han aprendido en las aulas y lo que quieren aprender. Eh, con esa intención hicimos el primer volumen, que lo dedicamos al Dixieland, a este jazz de Nueva Orleans eh, de los años 30. Y todo lo que hicimos fueron talleres, eh, cursos, hicimos un concierto, desde luego tenía que haber. Hicimos varias actividades que les sirvió a los chicos para ponerse a, a diseñar, a hacer arte. A, hicimos un mural en vivo. Eh, en fin, varias cosas. El volumen 2, que fue en junio del año pasado. Así es. El junio de este año, perdón.
1: Ah, fue de eh, este año.
5: Ajá. Sí, es semestral. Eh, Excelente. Se dedicamos a, a la lucha libre. Desde luego con su respectiva función de lucha libre eh, Ahí en la Facultad de Artes Que fue todo un show meter un ring de lucha libre Fue una cosa bien complicada Pero, pero bien divertida eh, También tuvimos talleres de creación de personaje de lucha libre Es el héroe, el antihéroe Este tipo de, de actividades extracurriculares Y este eh, fin de semestre <risas> Hemos preparado el tema de lo mexicano Por eso de hecho en México A raíz del temblor creemos que es eh, muy bueno voltear a ver las raíces y eh, aquí se les cuenta en extenso de qué va el programa.
1: A ver, nada más para entender, pasaron de los rudos y los técnicos a, a una parte de qué es lo que nos hace mexicanos por así decirlo.
5: Exactamente. Muy bien. Exactamente. Y eh, de a partir de mañana y hasta el día viernes vamos a tener en la explanada central de la Facultad de Artes más de 25 artesanos exponiendo sus trabajos, lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Pero obviamente eh, no se va a quedar ahí porque nuestros chicos son artistas y diseñadores. Así es. Lo que queremos es que los artesanos les enseñen a nuestros chavos cómo es que hacen sus alebrijes, sus tejidos de palma, su arte en alambre, y enseñen sus técnicas ancestrales. Que si bien no radican en un discurso académico sino empírico, estamos seguros que nuestros chicos les sacarán el mayor de los, prove de los provechos a, a esta participación de los artesanos mexicanos.
1: Buenísimo, estamos justamente en la página FAD.UNAM.MX viendo todo este asunto de hecho en México, volumen 3 y, y tenemos aquí una serie de carteles distintos, Ernesto eh, quizá nos quieras contar un poco porque desde lotería, manos mexicanas conferencias, me estampas, reglete de talleres cuéntanos un poco de todas estas cosas
5: Sí, mira, ahorita te conté lo que ya es la parte de la exhibición Así es También los talleres, que son cuatro talleres de martes a viernes Ajá todo es cupo limitado porque, bueno, vaya, las sillas están limitadas, el material de los talleres está limitado y creo que nos quedarán unos cuatro o cinco lugares en un par de talleres. los invitamos pues, a que el día de mañana los interesados vayan al Departamento de Difusión Cultural de la FAS a inscribirse. Y ya, en cuanto se llene lo publicaremos para que ya no, no se den la vuelta.
1: A ver, entonces, ¿esto es para solamente para los amigos de la FAS?
5: Eh, o para eh, todos especialmente los que... para amigos de la FAS, pero cualquier universitario, como es esta universidad que generalmente da inclusión a todos, puede asistir a las diferentes actividades. Los talleres sí, porque van enfocados a los artistas y diseñadores de la FAS. Claro. Pero te también tenemos, por ejemplo, un ciclo de conferencias.
4: Ajá.
1: Tenemos por aquí, por ejemplo, la, la clínica de fotografía de Gloria García, que se nos antoja bastante.
5: Ah, ese es para, para cerrar. Eh, eh. Me si te este ciclo porque vamos por día. Para a ver, que... vámonos por día, sí. El ciclo de conferencias es todos los días, igual de martes a viernes, a las 11 de la mañana, en frente al alfabeto abierto, es, es culto mural de Vicente Rojo, ahí en la Facultad de, de, de Artes. Eh, ahí puede asistir cualquiera, los invitamos, igual a la exposición de artesanos, los invitamos a cualquiera puede asistir. Eh, sí. También Ajá. lanzamos dos
2: concursos. Pero el centro, de las el centro de las conferencias se llama Conoce los Misterios de Estos Creadores. Van a estar sí. hablando cada uno de los artesanos sobre los procesos de creación que ellos siguen.
5: Así es, sobre sus técnicas. ¡Qué también, maravilla! También queremos sensibilizar mucho a la gente sobre el procedimiento. Eh, que sepan cuánto se tarda en hacer un alebrije, cuánto le gasta el artesano, en cuánto lo vende, para que también los eh, los asistentes respeten y valoren un poco más el trabajo de, de esta gente, ¿no? Ajá será eh, un diálogo con los artesanos por lo que las preguntas son bienvenidas, los cuestionamientos, esa parte la, la percibimos mucho, ¿no? sí además tienen,
2: tienen poca costumbre de poder transmitir en una mesa universitaria lo que ellos transmiten con el hacer a sus a sus hijos, a sus nietos, a sus a sus colaboradores, ¿no?
5: sí de hecho es algo que, que comentábamos cuando lo estábamos organizando que generalmente son víctimas del regateo de la de la depreciación. Claro. O sea, un, si en, en, en ejercicios como el Buen Fin, te vas a cobrar una pantalla plana de 20 mil pesos y la pagas a 24 meses, pero regateas 300 pesos de una blusa que le tarda una semana a una señora a abordar, ¿no? Ese tipo de cosas, queremos que la gente se sensibilice, nos olvidemos un poco del regateo, de malbaratar lo que hacen nuestros artesanos y lo valoremos un poco mejor, ¿no? Eh, eso es para el ciclo de charla. Así es. Eh, tenemos dos concursos, como les comentaba, ahí quiero agradecer muchísimo a la dirección de, de literatura, a la, a la revista Como Ves, a la revista de la universidad, la propia FAS, nos hicieron paquetes de regalos que vamos a obsequiar a los ganadores de estos concursos. ¿De qué van los concursos? Uno es para ilustradores, para que reconceptualicen los personajes de la Lotería Mexicana. Es decir, eh, por ejemplo, el Catrín, yo tomo la tarjeta del Catrín y hago una reconceptualización en técnica libre de ilustración, lo cual permite la experimentación. Puede ser tridimensional, puede tener eh, eh, cosas perecederas, eh, vaya. No sabemos qué vayan a hacer los chavos, pero están trabajando en ello.
1: Buenísimo. Ese,
5: ese es de ilustradores. Y tenemos otro para artistas visuales, que es el de estampas. Aquí todavía se lo pusimos más complicado a los chavos.
1: A ver, ¿cómo es? está este? Porque se ve difícil, este se ve bastante difícil.
5: Sí, ese, ese a mí me parece dificilísimo, pero bueno, eh, el reto es que el concepto del albur se vea reflejado en una estampa, telegrafía, grabado, a cualquier ver, técnica de estampa.
1: Yo, yo te digo que es difícil, Ernesto, porque desde nuestro punto de vista, o bueno, el de algunos de nosotros, el albur es un asunto de lenguaje, es decir, tiene que ser verbal o no se hace. Eh, claro. y, y trasladarlo a la gráfica es un ejercicio interesantísimo ahora el asunto es, si yo te escribo el albur y nada más te pongo el grabado eso cuenta como un ejercicio gráfica o, o tiene que haber otro juego, otro tipo de narrativa para ahora sí que para poder alburear desde la imagen
5: pues lo que estamos eh, provocando es exclusivamente gráfica eso es lo que estamos provocando queremos que solo sea gráfico que se, se base el idioma y que solo sea visual
1: no, bueno, eh, eso va a estar muy divertido, sin duda
5: Sí, seguro va a estar muy divertido Y al final del, del día queremos eh, ver con los resultados que obtengamos Ver si podemos exponerlos en algún lado como parte de estos ejercicios
1: Por supuesto
5: Académicos, multicult multiculturales
1: Tendrán que hacerlo porque nosotros aquí ya estamos muy ansiosos por estar con ustedes Ernesto Durán, nos queda un minutito más para que nos cuentes eh, ¿Qué otras cosas tenemos que buscar ahora que nos acerquemos a todo lo que está haciendo la FAD?
5: Ah, no voy rapidísimo El... Días de cierre, que es el viernes a las 2 de la tarde Tenemos un fandango Que es como la fiesta mexicana eh, tradicional Solo que en un auditorio Va a ir un grupo musical de mariachi tradicional Que se llama Los Fandangueros Ay, más? Vamos a invitar gente que baila De manera eh, cotidiana en su vida Para que bailen y enseñen a bailar A la gente que acude al auditorio Y eh, eso es con boleto Cualquiera puede pedir en el Departamento de difusión Cultural de la FAD Hay que ir por el boleto Porque tenemos lugares limitados y lo de la clínica que me preguntabas, ese día, en ese momento, los interesados que se inscribieron a la clínica, que también es cupo limitado, van a poder tomar fotografías durante la actividad. Acaba la actividad, se van corriendo a su sede de trabajo a elegir las mejores fotografías y a las seis de la tarde, Gloria García va a impartir una clínica eh, con los trabajos que haya elegido cada quien, cómo mejorar el encuadre, cómo mejorar la toma, todo eso.
1: Excelente, Ernesto. ¿Dónde encontramos más para todos los que hacen comunidad con nosotros?
5: Pues mira, es muy fácil, eh, www.faz.unan.mx-volumen y nos pueden escribir, todo el tiempo contestamos, a culturafaz.gmail.com
1: Bueno, ahorita les escribimos. <ríe> Te mandamos un gran abrazo y bueno, compartimos todas nuestras redes sociales para que todos podamos acercarnos a Hecho en México, volumen 3. Gran abrazo, Ernesto. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Y bueno, a continuación vamos a escuchar, querido Miguel Ángel, una producción que personalmente disfruto muchísimo, es Arrenglón Sonido, esta producción de Radio UNAM, que reúne textos de dos ex becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas. Uno de ellos es el poeta José Luis Rico, que es un joven... Buenísimo, bueno, a mí en lo personal me encanta. Y el otro es Luis Flores Romero, mejor conocido como El Muerde Lenguas de, de Radio UNAM de resistencia modulada. Ambos fueron becarios en un, en un momento bastante bonito de la fundación. Vamos a escuchar.
6: Arrenglón sonido. Escritura que nace de una onda sonora. Trinos.
7: Dan pequeños brincos por las ramas, por encima del ruido de los autos, en su salón de fronda y luz. Cantan su música siempre distinta y siempre igual. Son fiesta y derroche en la mañana. Su canto se adentra en el espacio. Abre el pecho mismo y cobra forma. Es para nosotros, para la calle, para el mundo destruendo de que habitamos. Me detengo en la sombra del magnolio para buscar las nubes tras las hojas. Solo es de día en la calle, en un pequeño pedazo de la tierra. Más allá, la noche envuelve a los dioses, que se dedican a torcer nuestros caminos, y no tienen aves ni calles que cruzar. En la vasta explanada donde son, solo tañen las esferas.
6: Los Gorriones. José Luis Rico. Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1987. Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ar Escritura que nace de una onda sonora. Trinos
0: Si la cosa sigue así, los hombres no serán, no seguirán, no se verán más en el mundo. Y cuando al fin se desdibujen por completo, los pájaros aumentarán en su hermosura. Cantarán alegres de aire sin que jaulas, explosiones, aeroplanos o desechos les arruinen la canción. Volarán resplandecientes sin que vidrios, muros, claxones, taladros o desechos les destruyan la armonía. Sonarán a sol y a fruta sin que fábricas, alambres, leñadores o desechos les impidan ser divinos y los dejen desalados sin plumaje, tristes, deslucidos, mudos o desechos. Los pájaros aumentarán en su hermosura y con sus trinos limpiarán esta inmundicia. Pobres de nosotros, que no podremos escucharlos.
6: Decadencia. Luis Flores Romero, nacido en la Ciudad de México en 1987. Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Primer Movimiento y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 llevarán hasta tus oídos la algarabía y las reflexiones que se generan en una de las ferias del libro más importantes en el mundo Escúchanos del lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre por el 96.1 de FM y el 860 de AM de 7 a 10 de la mañana. O sigue la transmisión por el Canal 20 de Televisión Abierta. Radio UNAM, Experiencia Sonora. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, del celular a la era digital. Ine.
8: Búscanos en redes sociales
6: en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
2: días, Hoy es lunes 20 de noviembre son las 8 con 4 minutos y ya estamos en la cabina en Radio UNAM y en TV UNAM gozando en el júbilo en el júbilo de este Andamos día este Luisa Iglesias y Miguel Ángel Kemain
1: cómo estás sí. querido Miguel Ángel Kemain buenos días
2: muy bien Luisa cómo estás tú
1: bien, jubiloso, jubiloso. a nadie se le olvidó que salía en tele y que se tenía que maquillar en menos de dos segundos y entonces a nadie le quedó como el ojo al revés eh, sí no, está muy bien hay que mandarle a todos, a todos los amigos de TV Unam, un gran abrazo y sobre todo a la comunidad que nos, nos observa desde el canal 120 y desde el 20 de TV Abierta, también le mandamos un abrazo inmenso, querido Miguel Ángel a todos los que nos escuchan en el 860 de AM o en el 96.1 de FM, como podrán ver o como podrán escuchar nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa, no está aquí, se fue a su propia misión secreta y la queremos mucho y le mandamos un abrazo y siempre pensamos en ella, pero ya mañana yo creo que estará con nosotros de vuelta. Esperemos no secreta
2: porque la conocemos tú y yo y el equipo de producción también sabemos en qué consiste ah, la misión. Bueno. Es medianamente secreta. secreta,
1: radiofónicamente o televisivamente secreta. <risa> sí. eh, tuvimos un programa muy interesante el día de hoy, o bueno, hasta esta primera hora. Eh, para los que no estaban en, en Radio UNAM y que se integran desde TV UNAM y se perdieron todo lo que platicamos, eh, queremos nada más reafirmar estas invitaciones. Estuvimos hablando con la doctora Carolina Sánchez sobre los modelos de familia y posibilidades de convivencia con las futuras actividades del PUIC. Los invitamos a que consulten puic.unam.mx De igual manera... Ernesto Durán Jefe de Difusión Cultural De la FAD Xochimilco Nos invita A Hecho en México Volumen 3 Esto lo pueden consultar En www.fad.unam.mx Y si por ahí Les gustaron Las mini producciones O todo lo que hemos estado eh, pues proponiendo desde Primer Movimiento Les recordamos que estamos en www.radiounam.unam.mx Y en www.tv.unam.mx Ahí están todas las ligas para que más o menos se enteren de lo que pasó en esta primera hora Para que lo disfruten, escuchen nuestro podcast Nos la pasamos sí, re bien en la primera sí. hora, poco no
2: Sí, y justamente <risa> este esta invitación que se hizo por la Facultad de Artes y Diseño, sí. resulta muy interesante porque desde nuestra máxima casa de estudios, el acercamiento a los artesanos, a las personas que tienen un, el arte de hacer sí. eh, en, este, en este encuentro, en este acercamiento con la población estudiantil, resulta muy interesante porque vamos a saber qué es lo que no saben de lo que hacen todos los días ¿no? y que lo pueden transmitir justamente a diseñadores que eh, muchas veces se olvidan de la, de la enorme riqueza que hay en esta tradición de la imagen artesanal en México. ¿no?
1: Y bueno, pues hoy es 20 de noviembre,
2: 20 de noviembre. Se, se habla
1: de las revoluciones o de la ausencia de las mismas, y pensando en eso yo creo que es importante cuestionar, querido Miguel Ángel, si las futuras revoluciones son a través de las manifestaciones artísticas, por ejemplo, como es el caso del volumen 3, si serán a partir de eventos sociales distintos, como las configuraciones familiares, yo creo que siempre tenemos la oportunidad de hacer una nueva revolución. Ahora a ver si si la hacemos, Sí. ahora a ver cómo la hacemos. Y bueno, vamos a estar platicando de todo esto a lo largo de este programa. Quédense con nosotros, la mesa del día por supuesto que va a hablar eh, de todos estos temas, de muchas revoluciones y vamos a tener unos invitados tan buenos sí. que, que si no se ponen con nosotros, si no se quedan aquí... <risa> se lo van a perder.
2: Vamos a tener con nosotros en esta en esta segunda hora de primer movimiento, la primera hora en TVUNAM, eh, ajustes en la FEPADE, todo este proceso que a partir de eh, que quedó acéfala la, la fiscalía eh, vamos a tener a Marco Fernández analizando el tema de la convocatoria de las Así nuevas es. características y va a estar con nosotros también la doctora María Cristina Rosas hablando del matrimonio igualitario en Australia, un tema, un tema que también nos atañe, en el que estamos familiarizados y el que tiene mucha, muchas, mu muchas ideas para discutirse en México
1: pero mira, justamente este tema es importante el tema del matrimonio igualitario en Australia eh, porque se puede ligar Justamente con lo que estábamos hablando con la doctora Carolina Sánchez, estos sí. nuevos modelos familiares, y que tanto eh, decimos que ay, somos bien open-minded, pues no es cierto, ¿verdad? Sí. Y tenemos políticas públicas que discriminan, leyes que discriminan eh, o que no lo hacen. Hay quienes sí. dicen: bueno, a ver, por lo menos esto es lo que hay. ¿no? Y hay que decir, bueno, si sí es lo que hay, pero yo quiero otra cosa, o yo sí. quiero más. Eh, los invitamos a que se queden, todavía nos quedan dos horas más, y vamos a escuchar música a continuación. Esto sí. me gusta mucho, si no me equivoco es Fatumata de Aguara.
2: Sí, vamos a escuchar Boloco Feliciano Carrasco, Solo a ti te quiero, que es un canto un canto zapoteca.
1: Yo solo a ti te quiero, Miguel Ángel. ¿Mm? <risa> vamos a ¿Cuál, escucharlo. ¿cuál es? Venga, Boloco. Boloco.
9: Ibaka going Oh, bana enjaya. don't want no sun Ibaka in ya a Uh-huh, bana Ano non voloko kanambolo bo mina
2: A principios de este mes, la Junta de Coordinación Política del Senado aprobó el proyecto de convocatoria con el procedimiento para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, FEPADE, entre el 11 y el 15 de diciembre.
1: La semana pasada, por decisión del PRI y de algunos miembros del PAN, el Senado aprobó con 64 votos a favor, 33 en contra y una abstención, una modificación al proyecto de convocatoria para elegir al nuevo titular de la dependencia.
2: Con esta modificación quedó anulado el punto en el que se establecía que los aspirantes no podían desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político ni haber sido candidato o candidato a cargo de elección popular en los seis años anteriores a la designación.
1: ¿Esto qué quiere decir y cómo lo podemos leer? Bueno, vamos a platicar sobre las discusiones en torno al nuevo titular de la FEPADE. ¿Qué se propone? ¿Cuáles son las implicaciones? Eh, ¿Y qué va a pasar? Todo esto lo vamos a discutir con el profesor. Profesor Marco Fernández, investigador asociado de México, evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey, que como ustedes recuerdan, le ha dado seguimiento a todo este tema aquí en Primer Movimiento. Queridísimo Marco Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, colegas. Pues, este, buenos días. He preocupado, la verdad, porque eh, habíamos eh, conversado sí. sobre el peligro de, de los cambios a esta convocatoria y eh, y a pesar de que hubo un fuerte debate en el Senado sí. por parte de los eh, representantes de los partidos de oposición, uh -huh. lamentablemente la mayoría de senadores del, del PRI, del Verde, con ayuda de los denominados rebeldes del PAN, es decir, el senador, por ejemplo, Javier Lozano este, de Puebla, o el senador Roberto sí. Gil, este, pues terminaron cambiando los términos de la convocatoria para elegir al titular de la Fiscalía Electoral. ¿En qué consisten los cambios y por qué nos parece que son eh, inadecuados? Sí. Eh, en la propuesta original de los requisitos que se establecieron para, para quienes aspiren a ser titulares de la CEPADE, se eh, estableció, al igual que había ocurrido, eh, anteriormente en la convocatoria de la que había salido Santiago Nieto eh, electo, eh, que aquel que aspirara a, a ser titular de la Cepade no tuviera antecedentes partidistas, es decir, que no hubiera sido dirigente o, o representante o candidato o funcionario de elección popular por algún partido político durante los seis años anteriores. Este requisito eh, pues suena francamente sensato, precisamente porque quien ocupa esta posición es vital para investigar cuando los eh, partidos políticos cometen algún delito en el marco de las elecciones. Sin embargo, eh, de manera eh, sorprendente y, y la verdad eh, mañosa, sí. eh, el senador eh, Cárdenas, este senador de panal, que fue el mismito senador que había en, en su momento introducido lo de la 3 de 3 para los, para el sector privado, eh, estableció una eh, un, una moción un, una, un, para el cambio de estos requisitos y dijo que estos requisitos le co consideraba eran inconstitucionales porque no aparecían eh, en, ni en, en, no, no aparecían en los requisitos de ninguna manera que la Constitución establece para este tipo de personal. Y de ahí se siguieron argumentando el resto de los legisladores, este, Javier Lozano y los PRIistas, para tratar de sostener esta posición, a pesar de que la oposición explicó que todos estos requisitos nuevos ya los había establecido en su momento el Senado y que era necesario, justo en el momento en el que estamos, de otorgar este tipo de, de, de mayores certidumbre para que el que llegue a sustituir a santiago nieto realmente tenga un perfil que al menos no tenga los antecedentes partidistas para evitar mayores sospechas en un contexto pues de por sí ya difícil de
2: certidumbre esta cuestión de, de tener un fiscal que haya participado en actividades políticas eh. ¿Es verdaderamente un obstáculo? ¿Es, ¿Es realmente tener una visión parcial?
5: Pues, Miguel, mira, lamentablemente, creo que la burra no era arisca, sino uh -huh. la han hecho. Uh -huh. O sea, creo que el problema justo en el marco de tantas controversias que ha habido eh, por procesos, este pues, digamos, eh, por decirlo lo más amable posible, eh, no de los más limpios como en el de Coahuila, en donde precisamente el fiscal electoral es el encargado de documentar y hacer todas las investigaciones cuando se sospecha que los partidos políticos han hecho delitos electorales, pues difícilmente se puede imaginar que da, va a dar certeza de imparcialidad uh -huh. si aquel encargado, aquel jefe de la oficina encargada de hacer estas investigaciones ha militado eh, recientemente en un partido político. O sea, creo que justo hay muchísimos mexicanos con esas capacidades este, eh, técnicas y eh, de dar mayor certidumbre de independencia política sí. que podrían ocupar esta titularidad y evitar, la verdad, colegas, eh, meterle más ruido a un proceso de por sí que va a ser complicado Cómo es el proceso electoral para el próximo año.
1: A ver, antes de que lleguemos al apocalipsis del 2018, justamente hay quienes van a decir, querido Marco, no, bueno, es que les dijimos que el tema de la de se iba a quedar así, que todo iba a salir mal, que no había que creer en nada, y bueno, pues ya, mejor dejarlo pasar, que eso es lo que ha ocurrido con, con algunas noticias en los últimos meses, eh, para que no sea ese momento en el que alguien nos diga, ah, te dije que todo iba a estar mal y que se iba a poner peor y fin, eh, ¿ahora qué hacemos? ¿ahora por dónde esta noticia? ahora ¿de dónde se agarra uno?
5: Pues mira, yo creo que haces una pregunta muy pertinente. ¿Por qué? Porque ahorita se ha hecho la convocatoria, pero entonces tenemos que ver que la forma en que se desahogue no termine derivando justo en el problema que se advierte al haber abierto este tipo de puertas. Es decir, además del problema de este requisito eh, que quitaron, eh, el, los senadores aprobaron dos cosas que me parecen eh, realmente también cuestionables al respecto. Por un lado, le piden a la Comisión de Justicia que reciba los eh, los expedientes de todas aquellas personas uh -huh. que aspiren al puesto, los este, traten de ver si si, si, eh, si la sociedad civil eh, acompaña el procedimiento, pero no no hay compromiso alguno de que las evaluaciones de eh, las de los aspirantes sean públicas y fundamentadas. Es decir, que no haya no no hay un compromiso de que haya los criterios para decir, bueno, a ver, de todas estas 10, 15 o el número de personas que aspiren y que después de que sean evaluados por la Comisión de Justicia, ¿por qué consideramos que estas son las mejores personas, con tienen el perfil ideal para ser el titular de la FEPADE? Nada de eso hay eh, de compromiso y peor aún la Junta de Coordinación Política eh, del Senado este órgano de, de, eh, de dirección política de la Cámara Alta se, eh, se da a sí misma la facultad de que una vez que la Comisión evalúa a las personas reciba las evaluaciones pero las evaluaciones además no son vinculantes, es decir la última palabra la tiene la Jucopo quienes dentro de la lista de las personas que le mande la just, eh, Junta de eh, la Comisión de Justicia Le mandará al Senado, al Pleno del Senado La persona que ellos consideren, al final de cuentas, es el mejor Y tampoco se compromete a que le expliquen al Pleno Por qué esa persona de las que, que escogió dentro de las que le mandó la Comisión de Justicia Es la que considera tiene que ser sometida a su votación por el Pleno del Senado Entonces... Todos estos puntos de, de abrir eh, puertas a la opacidad y de entender y de no entender que, 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 que las decisiones en las democracias se le tienen que explicar a la, a la ciudadanía, no se le imponen, son representantes de los estados y como tales nosotros esperaríamos que entendieran la necesidad de la rendición de cuentas. Por eso creo que es importante de aquí al 11 de diciembre que tiene que tener tiene que terminar todo este proceso
4: falta para tan tener nuevo
5: falta nada falta uh -huh. nada realmente estar tratando de elevar el costo político de al menos que ahora que viene todo este proceso no se nos vaya a correr a, 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 no se nos vaya a, a filtrar o a meterse una persona que tenga antecedentes partidistas y que además no le expliquen a la ciudadanía porque esta persona tiene que ser el titular de la
2: CEPAD, esta parcialidad ay, que ay. Se, esa imparcialidad que se supone de personas que no son, eh, que no han participado ni impuestos de elección popular ni han participado en algún partido, eh, la, la presencia de Nieto mostró que había aspiraciones que en su momento muestran una parcialidad, digamos que el ascenso en la, en, la, en la política en la política judicial, en la en el mundo judicial, es un estímulo bastante fuerte. Y luego el miedo de Nieto de saber que se enfrentaba realmente a lo que mucha gente llama los señores de la noche y que ese es, es el México de los, de los 2020, es el que estaba abriendo con la investigación de Odebrecht, ¿no?
5: Pues, eh, francamente, todo lo que pasó me pareció también muy desasiado. Por un lado, creo eh, eh, que el hoy ex procurador eh, Santiago Nieto eh, fue imprudente en sus declaraciones, sobre todo no a la prensa, sino en aquella eh, famosa... Eh, conferencia dentro de la UNAM, sí. donde empezó a ventilar algunas de las cosas que se están haciendo en la investigación de delitos electorales. Justo ese error eh, fue el pretexto que necesitaba el resto de la clase política que ya lo tenía entre miras para mostrarle a la puerta. Y todo lo que ocurrió después, en donde ni siquiera hubo uh, nuevamente un, un debate en el Senado para ver si la remoción era justificada o no, eh, creo que exhibe que lamentablemente estamos en un momento de tensión en donde por un lado hay eh, varios miembros de, de la clase política que consideran que eh, pueden mantener secuestradas las instituciones, uh -huh. que no necesitan explicarle a la ciudadanía las decisiones, que no entienden la implicación de, de lo que es ser representante popular, o en este caso, en el caso de los senadores, representante de los estados. Y por el otro lado, eh, las personas que en el Senado también han estado tratando de, de dar la lucha para evitar este tipo de atropellos, me parece que tampoco han sido lo más eficaces eh, y sobre todo eh, también con varios de sus compañeros lo más responsables. En, la, en el debate que se dio el jueves para hacer el cambio de esta, eh, de esta convocatoria, sí. hubo varios senadores eh, que posteriormente criticaron la convocatoria, pero que en el momento de la votación no estaban presentes o se salieron de la votación. Entonces, sí me parece que cuando hacen ese tipo de acciones, pues les legitiman cualquier, eh, cualquier crítica que puedan hacer al proceso de esta naturaleza. Por ejemplo, la senadora Barrales. Pues sí, qué bueno que que o sea, coincidimos en que está, eh, en que es equivocado el cambio de estos, de, de, de los términos de esta convocatoria. Pero pues para eso hay que estar justo en el pleno defendiendo con su voto el que no hubiera este tipo de requisitos. Si estos senadores hubieran estado presentes o no se hubieran salido del salón de sesiones hubieran tenido el número suficiente de votos para detener estos cambios a la convocatoria. Entonces, todo este proceso sí creo que está evidenciando que hay problemas sustantivos en la forma en que operan nuestros órganos legislativos. Ahora viene, y está literalmente también a días de ocurrir, un proceso igual de importante como es el de la renovación o ratificación del actual eh, Auditor Superior de la Federación. Uh -huh. Y lamentablemente en el horizonte, hasta ahorita, las cosas no pintan mejor, porque la forma en que en oh, bueno. la semana pasada la Cámara de Diputados, la comisión encargada de hacer la convocatoria para este para, para empezar el proceso, pues también se eh, reunió así de eh, en, en el último minuto, no, le, no, no, no discutieron de ser, de forma seria cómo se iban a hacer los, el procedimiento del nombramiento no se contempla eh, ninguna participación de la sociedad civil y pues vamos a ver quiénes son las personas que se inscriben para ser auditor superior de la federación y si realmente los miembros de la comisión y eventualmente el pleno de la cámara de diputados tienen una discusión seria sobre la labor del el, el contador portal las razones por las cuales debe sí. o no continuar en el caso, en el, en el cargo, perdón, y si hay otro, otras personas que expiden, ¿por qué otras personas tendrían que ser una alternativa? Esta posición, al igual que el titular de la CEPADE, son clave en el endameaje de la rendición de cuentas, colegas, y sí creo que por eso es tan importante que desde la sociedad civil y los medios de comunicación Tratemos de dar la lucha hasta el último momento de, de empujar a que realmente haya una mayor transparencia en el procedimiento y que realmente se consideren las, los requisitos técnicos de las personas de estas instituciones clave uh -huh. y que no vaya a ser otra vez arreglos partidistas. Porque veamos, por ejemplo, todo lo que ha descubierto la Auditoría Superior de la Federación que afortunadamente derivó, por ejemplo, en las acusaciones del de hoy gobernador de Veracruz. Uh -huh. Ese tipo de avances tenemos que defenderlos. Todavía hay muchísimo que hacer, sí, hay muchas claro. cosas que hacer en la Auditoría Superior de la Federación, pero mal
3: haríamos
5: en permitir que otra vez se nos vaya a colar otro criterio partidista y le
1: demos en la torre
5: a los avances de profesionalización en este otro órgano tan vital para el Estado mexicano.
1: A ver, por aquí nos están mandando algunas preguntas, queridísimo Marco Fernández, y una de ellas es pregúntale a los invitados si tuviera que votar por un candidato a la FEPAD cuál sería.
5: Pues mira, yo no he visto, no he visto hasta ahorita quiénes son, quienes hayan, eh, se estén inscribiendo en el procedimiento.
1: Si no me equivoco, ya hay dos, ¿no? A ver, eh, a ver ahorita buscamos quiénes son todos. Ajá.
5: Pero, pero lo que sí sé, y no es rehuir a la pregunta sino tendría que saber los aspirantes, pero lo que sí sé es que en estos momentos no conviene mandar a alguien con antecedentes partidistas muy evidentes. El horno no está, el, 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 el fuego no está para, para, para tener meterle más ruido al chicharrón.
8: O sea, en verdad,
5: <risa> o sea, sí tenemos Ay, un bien. problema, tenemos un problema muy serio, colegas, de profunda profunda desconfianza entre las distintas instituciones Mal haríamos en dinamitarlas No podemos decir Al diablo con todo esto Y, y, y vámonos este, eh, Vámonos ya por la libre Y, y la, la, la democracia electoral Vale un comino No, claramente tenemos un problema Y por eso es tan importante Defender que quienes Lleguen a estas instituciones ayuden a reconstruir su credibilidad, y es, es por eso que es tan frustrante que un sector de la clase política tenga una miopía mayúscula en, 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 ante la, el tipo de crisis que enfrentamos, y que todavía tengan el cinismo de empujar esta agenda de, de, de evitar eh, que no haya requisitos partidistas en los órganos de la rendición de cuentas de nuestro país. O sea, sí me parece... Una falta de sensatez absoluta, sobre todo porque pues son eh, son son no son personas que digamos este no tengan preparación sino que realmente muchos de ellos su preparación uh -huh. pareciera que la, la usan para el mal o sea yo sí me sorprende que alguien tan estudioso como el senador Roberto Gil... Sí. De, esté impulsando este tipo de iniciativas, es el mismo senador que junto con otros senadores, con el oh, senador bien. senador Cárdenas Fonseca, el propio eh, Javier Lozano, etcétera se opusieron a una tres de 3 pública, o sea, claramente si sí hay, no hay una no hay una relación entre preparación y, y, y de honestidad o preparación y disposición a rendir cuentas, lamentablemente
1: Sí, por aquí tenemos por ejemplo declaraciones de Manuel Bartlett No Hablando de la falta de respeto Hay, hay muchos nombres que se asoman a decir A ver, eh, qué es lo que está pasando por aquí Y una de las críticas justamente es Nada más hay un candidato registrado para eh, titular de la FEPADE Y es Héctor Díaz Santana Quien fue coordinador de asesores de María Los Ángeles Frombro. Y bueno, aquí es justo cuando ella encabezaba la FEPADE eh, ¿Qué hacemos con esto? Y si no, no Y si no tenemos candidatos, ¿qué? ¿Ahora qué vamos a hacer, Marco Fernández?
5: Pues, uh -huh. o sea, la verdad, no, bueno. digo, falta todavía faltan algunos días para que se cierre la convocatoria. Sí. Esperemos que haya más candidatos y en verdad esperemos que eh, la persona que llegue eh, sea del perfil eh, más eh, robusto posible. No la va a tener fácil no. porque el antecedente de lo que acaba de ocurrir con Santiago Nieto deja un mal sabor por todos lados mal sabor, insisto, porque sí considero que en su momento el exfiscal fue imprudente en la forma en que declaró hacia la, hacia la prensa y en, y en medios académicos eh, fue, eh, y es muy lamentable, también la señal que mandó la clase política claro. de, eh, ante, un, ante, ante investigaciones que se están haciendo eh, cru, de forma crucial establecer todos los diques posibles para que estas no, no avancen hemos insistido como en nuestro país junto con Venezuela uh -huh. son las únicas eh, los únicos países donde no ha habido resultado alguno respecto a odebrecht Por en
4: ejemplo. todos los
5: demás o sea en Ecuador incluyendo el ex vicepresidente están enfrente, enfrentando eh, procesos penales y justo quien tendría que estar haciendo toda la recopilación de elementos respecto a las contribuciones ilegales que al parecer dio Odebrecht sí. a la campaña presidencial, pues es la Cepade y su titular, si, si su titular se ve amenazado de forma política, es muy difícil que el resto de la tropa, que el resto de los ministerios públicos y la policía ministerial eh, que, integra, eh, que se integra en la Cepade se vayan a aventar el tiro de hacer la investigación con independencia porque saben que su carrera eh, al interior de la propia Procuraduría pues no depende de su desempeño eh, o de sus resultados, sino de los vaivenes políticos del titular. Y mientras tengamos ese tipo de señales, va a ser muy difícil profesionalizar sí. al Estado mexicano y las consecuencias negativas de seguir teniendo reiterada impunidad son enormes.
1: Bueno, y, y, y mientras estamos indignados, molestos, fastidiados, y además en 20 de noviembre, para pa seguirle, querido Marco, sí. eh, ¿qué estrategias se tienen desde la sociedad civil? Porque siempre es el, a ver, vamos a presionar, vamos a visibilizar. Eh, por aquí nos recomendaban eh, tuitear con el hashtag Fepade a Modo, que es un, un hashtag que de hecho ya fue, si no me equivoco, eh, trending top. Bueno, sí, fue fue este importante. No, no, ahora lo revisamos bien. Pero sí, el hashtag FEPADEAMODO. ¿O qué otra manera? Para que no se quede nada más en crítica en redes y en contra nos molestó. ¿Qué, ¿Qué se hace desde la sociedad?
5: Pues nosotros estamos buscando el acercamiento con varios legisladores Eso. que están eh, metidos en estos procesos, incluyendo los legisladores que, que han votado en, en un sentido contrario a nuestra visión, uh -huh. para tratar de argumentarles y sensibilizarlos que no es una necedad este, o un disparate de la sociedad civil lo que se les está solicitando y la necesidad de que entiendan insisto que deben de, debe de haber sensatez ante el problema de crisis eh, de legitimidad como la que se está teniendo en las principales instituciones sí. de nuestra democracia vean ahí o sea, vean los números de, de latinobarómetro por ejemplo o de las distintas encuestas que han estado saliendo respecto a la confianza en el Congreso, respecto a la eficacia que, tiene, que piensa la ciudadanía tiene la democracia en México. Todos los números van a la baja, es una profunda desconfianza y un, un profundo desaire de lo que está ocurriendo. Sí, sí. Y esto sí creo que tiene un, un caldo peligroso para ir eh, erosionando aún más la credibilidad del sistema de partidos, que son instituciones clave para todas las democracias y su correcto funcionamiento. O sea, no nos queremos ver en el espejo de otros países no. que así se fueron de deteriorando sus, de sus instituciones al punto que la gente dijo ya al diablo, todos son iguales, todos son una bola de corruptos, no, na, no hay nada que hacer, y abrieron la puerta a, a, a opciones populistas como en Venezuela, y terminaron como terminaron. O sea, sí me parece peligroso que en ese... O sea, sí estamos desde hace tiempo creando un caldo de cultivo en, en, respecto a, ese, a, esa, a esa indignación social, y que haya un número importante de personas... Hoy en, en puestos de elección popular, que no entiendan el momento histórico en el que viven, sí me parece eh, inadmisible y por eso tan importante la labor de tratar de estar discutiendo con argumentos con estas personas para tratar de ver si se puede hacer un cambio, al menos de algunos, para, para evitar el deterioro mayor de lo que estamos observando.
1: Cuando hablas de populismo y Venezuela, eh, por supuesto, Marco Fernández vas a encender uno que otro, un, un, unos cuantos botones interesantes y unas buenas discusiones que vamos a dejar para otro otro programa porque eso se pondría bastante sabroso. ¿Qué te parece si hablamos muy pronto de ese tema y de qué va a pasar? Porque bueno, no no podemos quedarnos inactivos y no podemos nada más partir de, de la indignación hacia abajo porque por ahí ya nos estaban mandando la cuenta de Twitter del del Senado del Partido Verde Ecologista que bueno. Eh, sí, a ver desde dónde lee uno todas estas cosas. Te agradecemos mucho por tu participación.
5: El agradecido como siempre, <risa> colegas, eh, soy yo, y pues muy buen día.
1: Gracias. Este, y con bien.
5: mucho gusto platiquemos. Sé cuáles son esos eh, botones rojos. No es respecto a un candidato en específico, sino es respecto al fenómeno. Bueno, es en ¿no? verdad, es o sea, es respecto al fenómeno. O sea, dejemos al lado ahorita nombres. O sea, realmente, si seguimos deteriorando la democracia sea esta persona u otra va a tener mucha cabida en el discurso político con razón, porque justo uno, es difícil defender el sistema de partidos, el funcionamiento de las instituciones cuando las personas, muchos de los que están actualmente en ellas, terminan haciendo este tipo de decisiones.
1: Pues seguiremos discutiendo, querido Marco Fernández, y te invitamos a que pronto sigamos charlando contigo. Gracias por todo.
5: Gracias como
1: siempre, muy buen día <risa> Abrazote, eh, nos vamos con música querido Miguel Vamos Ángel. a
2: escuchar Supergrass Cout ah. by the Foose eh, Supergrass fue una banda inglesa de que se formó en el 93 por Gas Cumbis Mike Quinn, Danny Goffey y Rob Cumbis cuentan con seis álbumes de estudio el primero en 1995 y el último en 2008 sí. en 2010 anunciaron su separación su música va del Britpop al Powerpop
0: Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: Australia votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego de un proceso de dos meses, el Buró de Estadísticas de ese país anunció que el 61% de la población se pronunció por el sí y el 38% votó por el no. La consulta tuvo una participación de 12.7 millones de australianos.
1: Aunque los resultados no son vinculantes, para el primer ministro de Australia, Mal Malcolm Trumbull, sus principal, su principal impulsor, eh, esto es una forma de presión a los legisladores conservadores, algunos de su propio partido, todo esto para legalizar a las parejas homosexuales.
2: Algunos activistas homosexuales se opusieron a la consulta por considerar que los derechos humanos no deberían ser una cuestión de votos y exigieron al Parlamento decidir sobre este asunto.
1: Bueno, sí, hemos discutido mucho en este programa si los derechos humanos están o no a consulta de los demás. Eh, siempre hay controversia y sobre todo cuando hablamos de los diferentes modelos familiares, como es el caso de las parejas del mismo sexo que deciden casarse. Eh, para realizar un análisis de este sondeo, la historia detrás del proceso, los resultados y repercusiones nos acompaña la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás María Cristina Rosas? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
10: Buenos días, Luisa. Buenos días, Miguel Ángel. Hola,
1: Cristina. Es to todo un tema, este de del matrimonio igualitario en Australia. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir entrando, Cristina?
10: Bueno, yo creo que hay que poner en contexto lo sí. que es uh -huh. la sociedad australiana y, es. y cuál es, eh, digamos, el fundamento eh, social, sociohistórico. Australia es un país remoto, tenemos que partir de eso. Eh, y fue fundado por inmigrantes Ajá. Dicho lo cual, eh, bueno, el territorio es enorme estamos hablando de 20, de ocho millones de kilómetros cuadrados o sea, cuatro veces la, las dimensiones de la República Mexicana sí. para una población muy reducida de veinte millones apenas Entonces es un territorio enorme, pocamente poblado escasamente poblado, que se resiste a la inmigración O sea, uh -huh. un, una de las cuestiones que... Y a mí me saltaron en las ocasiones en que he visitado Australia es este esta resistencia a los otros, eh, el racismo. Eh, por supuesto que hay australianos que que son progresistas y que están a favor de, de la diversidad y, y, y de la inmigración y demás, pero las políticas gubernamentales favorecen controles férreos de, de migración a los migrantes, por ejemplo, los que llegan de Medio Oriente o de África, los confinan en el norte sí. de Australia, casi en cárceles, ¿no?, este... Y por otro lado, pues recordamos también cómo se dio eh, la colonización de Australia. Eh, llegaron los ingleses y pues eliminaron literalmente a los indígenas, a los dueños uh -huh. de, de las tierras y a los que no, no los masacraron, pues los mandaron al, al centro de Australia. Y, y al día de hoy, pues el gobierno no ha hecho ninguna disculpa pública por por este acto que, que en otros países como Canadá se ha dado pie a, a disculpas públicas y además a indemnizaciones a los descendientes de de los de las comunidades indígenas afectadas. Uh -huh. Entonces, menciono todo esto porque eh, la sociedad australiana es muy peculiar. Eh, el país es, es remoto, o sea, si, si ustedes quieren visitar Australia, eh, no hay nada cerca, o sea, si ustedes quieren venir a México, pues pueden ir de refilón al Caribe, a Centroamérica, a Estados Unidos, pero Australia es realmente un país remoto, si si quieren visitar Australia, pues solo tienen que ir a Australia, porque no no hay nada cerca, <risa> okay. de verdad, y, y esto, o sea, me parece importante para definir el carácter australiano. Hay un libro muy famoso que se llama La tiranía de la distancia, y, y nosotros hemos eh, sí. leído y sabido que la geografía nos determina hasta cierto punto, eh, los australianos están lejos de todo Ellos viajan, por supuesto, salen al mundo Pero el mundo no, no tiene tanto Contacto con ellos, entonces Estamos en un mundo globalizado donde Pues obviamente vemos tendencias Vemos, eh, por ejemplo, planteamientos A propósito de, del matrimonio eh, Homosexual mm -hmm. que, que favorecen reconocer reconocerlo. Y, y este debate pues va avanzando más rápidamente en otros países que en Australia. Eh, entonces, eh, yo creo que la idiosincrasia australiana tiene que ver mucho con la posición geográfica del país, pero claro. también con toda esta historia de rechazo a la otredad que, que los ha caracterizado.
1: Y, y con todo ese rechazo a la otredad, también hay una parte interesante y es ver a los políticos, eh, los discursos de, de ciertos políticos cuando ocurre este sí al matrimonio igualitario. Además de la gran fiesta y de las imágenes que tenemos, eh, que que son fascinantes de confeti banderas, lo que siempre vemos en estos carnavales claro. hay, hay que decir que el matrimonio igualitario es una gran celebración y siempre da gusto eh, por ahí tenemos la, el discurso de Malcolm Turnbull, Turnbull. diciendo a ver para navidad ya está ya para Navidad. Y luego por ahí también está el líder del partido laborista, Bill Shorten, eh, que dice, pues bueno, al final del día, eh, a ver si le podemos compartir, dice, siento por los jóvenes que cuestionaron sus relaciones de una manera que no hubiera pensado que veríamos nunca más. Pero todos los modos, los que mu de todos modos, lo que muestra esta encuesta de igualdad de matrimonio es que el amor incondicional siempre tiene la última palabra. Es decir, ahora sí que gústele a quien le guste, ahí quedó la situación. ¿Qué hacemos con estos políticos que están tan acostumbrados precisamente al rechazo a las minorías y a la otra edad, y de pronto se ven pues obligados a decir ay, nos encanta?
10: Bueno, eh, el primer ministro pues puso esto a, a debate uh -huh. y lo sometió a plebiscito porque evidentemente en su propio partido hay divergencias y, y bueno, si vemos los resultados del plebiscito estamos viendo que seis de cada diez australianos dijeron sí pero cuatro dijeron no y cuatro es cuarenta por ciento o sea, es, es una cifra importante eso habla de, sí. de del conservadurismo de la sociedad australiana eh, ahora, por supuesto que hay líderes religiosos que, Como siempre, y conservadores Que, que uh -huh. condenan el, el resultado Pero en modo alguno este resultado Es ley, o sea, esta es una consulta Es un primer paso, se le está preguntando A la población, bueno, ¿ustedes qué piensan? Y ya con esto El primer ministro y el parlamento Pues tendrán que deliberar para hacer la ley Respectiva ver,
1: Yo... Ahí hay algo, perdón, perdón que te detenga sí. Un momento, Cristina, eh, me parece Interesante reflexionar, a ver, si ponemos A discusión a votación los derechos humanos como es este en particular eh, que pasaría no solamente en Australia qué pasaría si en México lo hubiéramos puesto en una votación eh, si siguiéramos eh, dejando estas discusiones como a ver qué opinan se puede es es lo válido es lo que se tendría que hacer o qué otros mecanismos o qué tendría que suceder si sí, esta es la opción más válida, está bien. Es, un, es eso, un debate ¿no? complicado porque, bueno,
10: yo me acuerdo que, que uh -huh. bueno, acá en México algunos gobiernos, el el gobierno de la Ciudad de México no ha sido el que ha tomado esa decisión sin sin consultas, ¿no? este Y luego, por otro lado, tenemos otros gobiernos con esto de los tres niveles de gobierno y la soberanía de los estados que son tremendamente conservadores y, y yo no me imagino que... Que, que ahí pudiera ser aprobado este esquema, pero en, en Australia... Pues tienen la herencia de Westminster y, y tienen un sistema parlamentario y tienen que ser democráticos, pero pero al final del día, no sé, el sistema anglosajón dista mucho de, de ser perfecto. Eh, yo creo que efectivamente el debate sobre derechos humanos siempre va a ser complicado y, y sobre todo cuando se trata de lidiar con minorías que se supone que están representadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero <ríe> depende cómo lo interprete cada quien, ¿no? Claro. O, o sea, el hecho de que tengamos derechos de la mujer o que tengamos una declaración de los derechos del niño o que ahora estamos pidiendo, pidiendo una declaración para, para las personas de la tercera edad o para los discapacitados, uh -huh. es porque si bien es cierto que eso estaría contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos, la sí. realidad de las cosas es que todos estos grupos son discriminados. Entonces, es eh, esto yo creo este tipo de, de votaciones apuntan a lo que ha dado en llamarse discriminación positiva o sea visibilizarlo ¿sí? O, sí obviamente los derechos humanos no tendrían por qué estar a discusión sí aunque hay sociedades que postulan que que hay un relativismo cultural respecto al tema pero yo creo que no deben estar a discusión sin embargo, hay que visibilizar la situación de minorías uh -huh. que tradicionalmente son discriminadas. Y, y yo, yo en este sentido, pues, celebro que claro. se haya llevado a cabo este referéndum, vimos que en 2015, por ejemplo, ya Irlanda había puesto el ejemplo y, y avanzaron claro. en esa dirección. Pero también hemos visto retrocesos terribles, me acuerdo, de, de un referéndum que hubo también hace poco en Eslovenia. Y, y fue para atrás, porque la gente dijo no.
1: Claro, a ver... Eh... No, es que hay, ya, una, hay muchas dudas por acá y sí. ¿eh? hay algunos tweets Miguel Ángel ¿sí?
2: sí digo claro es claro es claro que es el, es el modelo británico que el que el que pone a discusión todo esto y como bien dices eh, Cristina hay una hay una hay un aspecto de país remoto en el sentido en el que hay un mundo aborigen que si bien fue exterminado se ha se uh -huh. ha hecho, digamos, de, de una fusión urbana también muy importante, como lo ha mostrado el cine que hemos podido ver de Australia, una, una cuestión muy urbana. este uh, Recuerdo aquella cinta de los guerreros en la que muestra toda una visión del nomadismo que ya Bruce Chatwin en los ochenta con los trazos de la canción mostraba como la etnomusicología era la portadora de una tradición oral muy poderosa y una música totalmente distinta sí. en esta es, en esta magna obra de de, de Chatwin que muestra un, un, un corazón australiano muy lejos de la de la parte anglosajona y la, y los y los trabajos eh, constantes de Robert Hughes en la, desde la cultura de la queja este, que muestran esta esta tontería de la manera en la que go gobierna todavía uh -huh. de una manera colonizadora la corona británica sobre, uh -huh. sobre un espíritu australiano. no
10: Claro, claro. Y, y bueno, hay muchos temas con con lo indígena. Es uh -huh. cierto que hay... Y, y que hay una parte de la sociedad australiana que está consciente de casi el genocidio uh -huh. hay gente que uh -huh. se resiste o a sea, usar esta palabra, pero bueno al final del día fue exterminio de, sí. de comunidades indígenas y y el hecho de que, pues, incluso se, se plantee hacer un plebiscito claro. para decidir esto de la indemnización a los descendientes de, de quienes fueron masacrados durante la colonización. Eh, sin embargo, no es la cultura dominante, ¿no? Sí. Eh, yo creo que mucho de lo que vemos de Australia, tristemente, es folklore Y folklore sí. en el peor de los sentidos, ¿no? folklore que vende, o sea, este no sé, tener un boomerang o tener este... Eh, un tapiz australiano hecho por indígenas, pues es muy fancy pero Una, al final araña, del día... una araña
1: gigante sí, todo ah, es, Por ejemplo Esta ¿no? serie
2: es, de es, Skippy, el canguro, ¿te acuerdas? Exacto
10: Pero al final del día, eso no no coadyuva a visibilizar la situación o, o, claro. o la historia de estas comunidades que han sido tan marginadas y siguen siendo marginadas en, el, en la Australia La Australia que fue fundada además como una cárcel cielo abierto por los británicos, ahí llevaba el imperio británico a, a los delincuentes, ¿no? Entonces fue fundada por presidiarios.
1: ¿no? Uh
4: -huh.
1: A ver, por, por aquí hay uh, otro, otros temas interesantes y dudas que puede que podemos tomar en cuenta, querida Cristina. A ver, por la, vamos a suponer que la, la cabina aquí de primer movimiento es uh, es Australia. ¿No? Y tenemos a 10 personas eh, Hay hombres ¿Qué? y mujeres por aquí y, y bueno, pues yo decido que me quiero casar Con, a ver, alguien de mí Con Vania Noche, ¿no? ¿No? Que es la, okay. la coordinadora de redes sociales uh -huh. Y entonces resulta que todos pueden votar Si yo me quiero casar Bueno, de entrada tendría Vania que quererse casar conmigo Pero vamos a suponer uh -huh. que sí, porque le caigo muy bien Todos aquí tendrían derecho a votar si yo me tengo que casar o no. ese es un poco de la defensa de la comunidad, eh, o, o más bien de la crítica de la comunidad homosexual sí. australiana, decir, ¿y tú por qué vas a votar si tú no te vas a casar conmigo? No, a ver, o sea, si yo me quiero casar con Vania con Y eh, resulta que vivimos en Australia Porque alguien tendría que decidir si lo hacemos o no Esa es una eh, Pero por otro lado ¿Qué pasa? Tanto con esta parte de la defensa homosexual es Decir no necesitamos consultas para hacer esto Como con la parte de qué va a pasar ahora Con un proyecto de ley Que decimos, bueno, la consulta estuvo muy bonita Pero ¿y la ley para cuándo? ¿y la ley cómo funcionaría? Realmente estamos un poco ya acostumbrados a, En el mundo entero a que nos dicen ¿Se votó algo? Nos dijeron que sí Pero pues dijo Rajoy y que siempre no, por ejemplo mm, se claro. votó algo, dijeron que sí, y dijo Cipras en Grecia que siempre no, se votó algo, se dijo que sí, y en Colombia siempre no, y en Brexit siempre no, ¿qué pasa con estas consultas? ¿se puede hacer una ley o no? Eh, se puede hacer una ley
10: pero yo insistiría en el tema de la discriminación positiva ah, así es. yo estoy cierta de que bueno, eh, no tendrían por qué pedir permiso para casarse dos personas de, de ninguna preferencia sexual, ¿no? Pues sí. Eh, y en muchos países lo que hemos visto es que las uniones eh, homosexuales uh -huh. Obviamente anteceden a los debates eh, legislativos o, o legales al respecto O sobre la legalidad de esto Este Al final del día es necesario proteger a las minorías O sea, yo creo que ese es el sentido de tener este debate y, y, y de legislar al respecto porque podría pasar otra cosa, o sea, se podría decir es que ustedes están en la ilegalidad, es que ustedes Así no es. este, están violentando la voluntad de Dios o cosas por el estilo y esto puede justificar ataques y, y otras actitudes homofóbicas que conocemos ampliamente. Entonces, eh, yo parto del supuesto de que no tienen por qué pedir permiso, pero una ley que proteja a estas minorías no está de más jamás y Nunca además los puede proteger de ataques de discriminación y de la homofobia que, que siempre vamos a, a encontrar en cualquier sociedad por más progresista claro. que ésta
1: sea y bueno pues con esa reflexión final nos quedamos doctora María Cristina Rosas profesora e investigadora en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM sí votaron 12.7 millones de personas que más o menos es como el 79.5% de la población, es una participación interesante 6 de cada 10 dicen que sí, bueno pues eh, vamos a ver Qué pasa y te mandamos un gran abrazo, Cristina. Gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes, bonito día. <risa> Nos vamos a una pausa aquí en primer movimiento, querido Miguel Ángel. Que creo sí. que todavía, si no me equivoco, todavía tenemos un poquito sí. más de música que compartir. ¿Poquita? ¿Tenemos
2: música que compartir? Nos ve Frida y no. dice:
1: Ya no tienen música.
2: Sí, pero fíjate, Luisa, esta, esta cuestión, de, a, sí. mí me, a mí en, en los años 80 me, me, me asombró mucho cómo el Parlamento había generado, el Parlamento Británico, uh -huh. generado una ley para hacer un perdón póstumo a toda las personas eh, condenadas por las leyes que establecían que la homosexualidad era un delito entre ¿no? de las personas perdonadas fue está Oscar Wilde ¿no? Entonces, Ay, Oscar bueno Wilde. Este, la balada del Reading es eh, mira deberíamos de los...
1: echarnos un fragmento de de profundis para ¿Sí? pa que se les... pero qué triste es de profundis sí, cómo, cómo le podemos esta, realmente arreglar? estamos
2: una sociedad que, este, que perdona no que de, esta, esta, esta pena hacia, las, hacia los homosexuales y a las leyes consentidas. En 1967 se, se aprobó por, por primera vez que las personas podían tener relaciones después de los 21 años. ¿no?
1: Pues mira, tendríamos... Hay que, te dejas una pregunta importante para el siguiente bloque, Miguel Ángel. ¿Tendríamos que estar pidiendo perdón por ser eh, distintos a lo que la sociedad establece que es normal? ¿O tendría la sociedad el derecho a perdonarnos por no encajar en sus moldes? Es, es un tema porque justamente de ahí... Salen las revoluciones, ¿no? Y sí. salen muchas revoluciones, la revolución eh, sexual, revoluciones políticas, revoluciones sociales, revoluciones intelectuales. Uh -huh. Si queremos que todas las personas quepan en el molde, nos vamos a aburrir mucho. Sí.
2: Y como decía Robert Hughes, ¿no? Digamos que esta, esta parte en la que prendes la televisión todavía con el dial de la, la televisión australiana y sintonizas fue la, la aparición de un nuevo grupo musical que se llama The Beatles, ¿no?
1: Esos que van a pegar.
2: Bastante retraso. ¿no?
1: Es, esos que dicen que van a pegar. Todo un tema, Ajá. todo un tema. Y cómo lo vemos en nuestro país. Nosotros tenemos leyes, pero bueno, también tenemos unas políticas sí. que discriminan de una manera profunda. Habrá que seguirlo discutiendo. Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento a través de TV UNAM y a través de Radio UNAM. Gracias por hacer comunidad con nosotros.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. En noviembre, Cine Club Radio Cinema continúa con el ciclo Cuatro grandes directores del cine mexicano. El miércoles 22 acompaña a María Elena Márquez y Pedro Armendariz en La Perla de Emilio, el Indio Fernández. Y el 29 sube al camión de David Silva y Fernando Soto Mantequilla en Esquina Baja de Alejandro Galindo. Cineclub Radio Cinema te espera los últimos miércoles del mes a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Radio Unam. Experiencia Sonora. Más de 40 intelectuales de todo el mundo debatirán sobre los nuevos órdenes económicos. La democracia, la pobreza, la cultura, la inmigración, el medio ambiente, la segregación y el incremento de la xenofobia. Coloquio Internacional, los acosos a la civilización. De muro a muro. Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. ...del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria... ...y del 25 al 27 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. www.losacososalacivilización.mx Invita Cultura UNAM.
7: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul, tus amigos son morados... Pero tu profe cree que café es mejor, aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
0: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, Somos Como Tú.
6: búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Seguimos en TV UNAM y en Radio UNAM <risa> en esta, en, esta, en, esta, en este conjunto compartido de frecuencias y de redes sociales en las que la visibilidad de nuestros contenidos ha, ha crecido notablemente, agradecemos al equipo de TV UNAM esta oportunidad de compartir, de sumar esfuerzos y a nuestra producción de Radio UNAM, esta creatividad y esta, esta presencia.
1: Yo lo que le quiero agradecer a TV UNAM es que esta, esta mañana nos trajeron unas donitas chiquitas, chiquitas, sí. que uno piensa que sí. se puede comer de un sí. bocado, no lo intente, no vale, es parecen, cierto. Parecen
2: una colación y ya llevamos como doce.
1: Llevamos como no. 12, pero además eso de, ay, me lo como de un bocadito, solamente produce que uno se pueda potencialmente ahogar y morir sí. al aire.
2: Eh,
1: gracias, queridos amigos de TV UNAM, los queremos mucho, gracias amigos de Radio UNAM, eh, qué bonito pues, tener una familia que poco a poco crece y que se enriquece, sobre todo de los que hacen comunidad con nosotros. Hay que agradecer a los que sí están despiertos, son poquitos los que nos tuitean hoy, yo creo que todo el mundo está... Hecho rosquita, pero por ahí un par de años nos escribieron así de no todos estamos dormidos, eh. Manden abrazo. Así que en un momento más nos vamos a meter a arroba pmovimiento y vamos a ir compartiendo un poco de los tweets que nos han escrito. Que, que bueno, sí. casi todos son apapachadores. Por aquí, Mayra Elizondo nos escribe y nos pide complacencia. Diogenito nos escribe. A ver qué dice el buen Diógenes. A ver, mm. Hay una serie sobre la fundación de Australia, se llama Contra el Viento, es excelente, aunque no sé si pueda conseguir en algún lado, ahora vemos si la podemos conseguir, nos escribe R Guillermo, le mandamos un gran abrazo, a ver quién más nos está escribiendo por acá, eh, ya les habíamos comentado, huehuetlacatl... Eh, lobo lobo Negro Lobo, a mí me encanta esa, esa cuenta. Lobo Negro Lobo, Ricardo Matamoros, eh, bueno, pues sí, Arturo Arellanes, eh, Ingenia Soluciones. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Es, se siente bien saber que no estamos solitos esta sí. mañana.
2: Y es una mañana llena de niños que no fueron a las guarderías, que no fueron a la escuela. Oye, oh, sí. Que, y que todos, 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 todos están escuchando y viendo el primer movimiento.
1: Yo estoy segura de que eso están eso está haciendo pasando. todos los niños y Aunque las niñas. Aunque no
2: tengamos hoy un radioteatro, dígase que.
1: Bueno, a ver, hoy es el Día Internacional, además de la de, de nuestro 20 de noviembre que nosotros celebramos o recordamos o criticamos en cierta medida, también es el Día Internacional del niño y de la niña. ¿eh? Sí. Así que habrá que ver cómo estamos celebrando estos días internacionales. No es lo mismo, para nosotros es el 30 de abril, se supone. Sí. Pero algunos también hacen eh, pues este hincapié en celebrar este día Y en pensar en los derechos de los niños y de las niñas Y yo creo que es importante hacerlo Y, y por eso también eh, pensar en qué pasa con todos estos temas De los modelos familiares Y de cómo eh, pues todos estos modelos enriquecen la educación de, de todos los chamacos En fin, tenemos más que decir Y ya viene la poesía necesaria Estábamos hablando de Oscar Wilde hace un momento Así que pues venga de ahí sí.
0: Primer Movimiento
1: momento de poesía necesaria y justamente para estar hablando de Oscar Wilde, de la, del matrimonio igualitario en Australia, de los muchos modelos que se tiene de familia, de, de relación, de, de intimidad y bueno, de, de todo lo que uno quiere, ¿verdad? Eh, siempre es bueno recordar a Wilde, queridísimo uh -huh. Miguel Ángel Kemay.
2: Sí, estábamos indecisos y sí. de Profundis, o tu voz de Profundis, eran 99 páginas a las que no vamos a someter a nadie. Pero... Está es bueno, <risa> ay,
1: someter es una manera muy rara de decir... <risa> De llevarlos al <risa> éxtasis de conocer la obra más maravillosa. No, bueno, es, es una obra epistolar sí, increíble sí, de profundidad, muy, ¿no? muy dolorosa. Y mi voz es un poema, en cambio muy pequeño y creo que sí condensa un poco la pues el dolor que sentía Wilde de no poder ser quien era y además de haber tenido tantas separaciones en su vida de haber tenido tantos desencuentros esperemos que disfruten tanto este poema como nosotros y lo cerramos con la canción de How Here, Take Me to Church que actualmente es una de estas piezas emblemáticas del movimiento LGBT y que nos encanta venga de ahí
2: Dentro de este inquieto, apresurado y moderno mundo Arrancamos todo el placer de nuestros corazones, tú y yo Ahora las blancas velas de nuestra nave ondean firmes Pero ha pasado el momento del embarque
1: Por ello, prematuras empalidecen mis mejillas Pues el llorar es mi contento huido Y el dolor ha apagado el rosa de mi boca Y la ruina corre en las cortinas de mi lecho
2: Pero toda esta tumultuosa vida ha sido para ti no más que una lira, un luto, un sutil hechizo musical, o tal vez la melodía de un océano que duerme, la repetición de un eco.
1: Take me to church. She's the giggle at
12: a funeral. It everybody's disapproval. I should have worshiped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak.
0: Comunidad, la mesa del día.
2: En torno a la revolución mexicana se han publicado diversas obras que buscan contar lo sucedido, cuál así fue es. su desarrollo, cuál fue su impacto, y a través de novelas, investigaciones, documentos escritos por sus protagonistas, análisis históricos, y así la revolución de 1910 ha sido un tema de interés para comprender esta etapa en la historia de nuestro país.
1: En el libro Breve Historia de la Revolución Mexicana, Pedro Salmerón y Felipe Ávila afirman que no es posible hablar de una sola revolución. Esto es algo que... Va a ser muy importante discutir cuántas revoluciones caben dentro de una revolución o, o si es que solamente era una con muchas horas, en fin. A ver, la maderista, la zapatista, la villista, la constitucionalista y de qué estamos hablando cuando hablamos de las revoluciones en nuestro país. Eh, hay que decirlo, está la breve historia de la Revolución Mexicana y la historia breve de la Revolución Mexicana, que es lo mismo pero no es igual. Ahorita van a ver,
2: ahorita van a ver. Los historiadores señalan que cada una de las revoluciones es la continuación de múltiples luchas, movilizaciones y resistencias a acumuladas a lo largo del siglo XIX y los primeros años del siglo XX.
1: Estamos muy emocionados con esta conversación, sobre todo en un 20 de noviembre, que nos ha hecho pensar eh, que no tenemos revoluciones o que no tenemos estructuras para hacerlas o que sí las tenemos y tenemos que pelear por ellas. En fin, es un momento de activarnos y qué mejor que hacerlo con, con un libro como este. A partir de Breve Historia de la Revolución Mexicana, vamos a conversar con los autores, eh, vamos a hablar de las fuentes, vamos a hablar de las interpretaciones, de las enseñanzas de este momento para nuestra historia Historia. Y para ello nos acompaña aquí en la cabina Felipe Ávila. Muy buenos días, querido Felipe, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias.
1: Un, un verdadero gusto que nos Igualmente. acompañes en esta mañana. Eh, esperamos en un momento más poder eh, sostener comunicación con Pedro Salmerón. Uh -huh. uh, de igual manera le mandamos un abrazo y si nos está escuchando, Pedro, cuelga tu teléfono y ahora y ahora vamos a ver cómo, cómo lo armamos. Uh -huh. eh, pero Felipe... Justamente hablábamos fuera del aire de, de lo importante de este trabajo y de las muchas lecturas que se le dan a las revoluciones o a la revolución. Eh, ¿Es una o son muchas?
11: No, nosotros pensamos sí. que son muchas. Sí. Eh, este libro es una síntesis de trabajos históricos que habíamos hecho Pedro Salmerón y yo por nuestra cuenta. Pedro es eh, quizás el principal experto en el villismo que hay en México yo he trabajado mucho al Movimiento Zapatista, Así es. tenemos libros sobre Villa y sobre Zapata publicados previamente y justamente eh, decidimos escribir este libro juntos a, a cuatro manos eh, para tratar de sintetizar en un texto que fuera accesible, breve, pero con rigor académico, que estuviera al alcance del gran público, uh -huh. una historia general de la revolución. Eh, que contuviera los últimos avances historiográficos y también una interpretación personal que tenemos Pedro y yo acerca de la Revolución porque eh, no es nada más una historia de la Revolución como tantas otras que hay. Eh, nosotros eh, hemos sostenido desde hace algunos años que la Revolución Mexicana fue una auténtica Revolución Popular. Así es. Eh, hace algunos años con el centenario de la independencia y el bicentenario de la Revolución eh, muchos intelectuales... Eh, Estuvieron eh, afanosamente diciendo que la revolución mexicana no había servido para nada o Así que no es. había habido revolución o que el costo había sido mayor que los beneficios, que la pérdida de vidas humanas no se justificaba, que se uh -huh. había construido finalmente un gobierno autoritario antidemocrático y que, bueno, lo que se concluía de eso es que no vale la pena... Luchar y mucho menos hacer una revolución. Lo que nosotros sostenemos en este libro es que las revoluciones no es que queramos hacerlas, es que ocurren, se producen, lo queramos o no. Esto no es voluntario, no es de que pues, no tenemos nada que hacer el fin de semana, ¿qué tal si hacemos una revolución? Eh, esto no Mira es así. que no
1: estaría mal que pudiéramos hacer algo así, pero vaya que no eh, se puede.
11: No se puede. Las revoluciones ocurren cuando se dan una serie de condiciones eh, que eh, se conjuntan uh -huh. en un momento histórico determinado. Eh, en el caso de la Revolución Mexicana, pues fue una eh, conjunción de una crisis económica con una crisis política, una crisis social, una crisis cultural y además una coyuntura internacional favorable. Eh, y de todas maneras, esto no es suficiente para que haya una revolución si no hay un proyecto revolucionario, uh -huh. si no hay una organización revolucionaria y si no hay un líder que sepa... Eh, canalizar todas esas frustraciones, uh -huh. resentimientos, odios y también aspiraciones en positivo de una enorme eh, parte de la sociedad mexicana. Y este fue el caso de Francisco y Madero. Uh
2: -huh. Y justamente, bueno, la historia de, de, del, del zapatismo de John Guama, que empieza su, su libro diciendo: había unos indígenas en Morelos que no querían cambiar y por uh -huh. eso hicieron una revolución. Así es. Había muchos sectores que no querían cambiar y por eso participaron también en la revolución.
11: Eh, no es tanto que no quisieran cambiar, sino que no estaban de acuerdo con los cambios que había hecho el gobierno de Porfirio Díaz. Eh, nosotros pensamos que lo que explica la revolución a nivel de causas sociales son sobre todo dos. Uno, Ajá. la pérdida de tierras por parte de buena parte de las comunidades indígenas y campesinas de, del país que habían sufrido el despojo en muchas ocasiones violento de su propiedad a lo largo del siglo XIX y particularmente en los últimos 30 años del siglo XIX y los comienzos del XX, y una enorme cantidad de agravios políticos por, por la centralización que llevó a cabo el gobierno de Porfirio Díaz, que les quitó libertades, facultades, prerrogativas a los municipios, a las localidades, para empezar porque... Eh, no podían elegir a sus presidentes municipales y arriba de los presidentes municipales estaba el jefe político que era el que ponía el gobernador en turno y que era realmente el que tenía todo el control uh -huh. político y social de una enorme cantidad de territorio. Eh, es, es contra este avance centralizador del Estado mexicano porfirista contra el que se rebelan muchas localidades, muchas comunidades, muchos municipios de la República.
1: A ver, entonces... Vámonos, vámonos unos años para atrás y vamos a seguir discutiendo, porque todo esto que nos estás contando, Felipe, suena a la, a la crónica de la revolución anunciada. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué pensamos, nos vamos a 1910 y nos imaginamos este eh, centenario de la independencia y todo el mundo está festejando y ¡ay, qué bonito! ¿A quién realmente le toma esto por sorpresa en su momento? Porque parecía que a nadie, si lo tenemos tan claro, o bueno... A, ¿No querían ver que se anticipaba una cosa como esta las autoridades? ¿O qué pasó ese, en ese momento en particular?
11: Fue un cataclismo. En, en realidad eh, eh, es como los terremotos císticos. Eh, en las fiestas del centenario, desde luego que Porfirio Díaz, eh, los científicos, la clase política, los empresarios, los hacendados, eh, las delegaciones extranjeras, eh, ni remotamente llegaron a imaginar que estaba haciendo erupción el subsuelo y Están que muy en pronto ebullición. estallaría. Uh -huh. eh, parecía el clímax del gobierno porfirista que se, eh, se iba a morir en la silla presidencial. Sin duda eso eso hubiera ocurrido de no haber eh, eh, haberse dado la revolución. Sin embargo, así había algunas señales. Eh, Porfirio Díaz ya se había reelegido por octava vez y última vez y bueno, no terminaría su mandato, oh, bueno. pero esa reelección no fue como las reelecciones anteriores, fue una reelección complicada porque sí había tenido un opositor real en Francisco y Madero, claro. que había hecho una muy exitosa campaña política. De hecho, nosotros estamos convencidos de que Madero es el primer líder político moderno, tal y como lo conocemos, uh -huh. que el Partido Nacional Antireleccionista que funda es el primer partido político moderno en la historia reciente de México y que sus campañas políticas son las primeras campañas políticas en serio, porque antes de Madero sí. realmente no había partidos, no había uh -huh. programas políticos, no había esta movilización ciudadana, no había esta discusión de ideas. Aquí es realmente un abrirse paso a la ciudadanía participativa. ¿A
1: ¿Aquí empieza la movilización ciudadana? ¿O aquí empezamos Madero, a distinguirla sí. como tal? Okay. Sí, en claro.
11: 1909 es, es una eh, enorme movilización ciudadana. Uh -huh. eh, Madero era un líder muy carismático que cautivaba a sus auditorios, que los entusiasmaba. Eh, uh -huh y eh, alrededor de sus propuestas, de sus ideas, se forma un partido político nacional que tiene eh, filiales en prácticamente toda la república. Claro. Eh, y son estos los que lo convierten en su candidato y los que lo apoyan, de manera que todas las reelecciones de Porfirio Díaz, que habían sido sin ningún problema, en esta ocasión, en 1909, 1910, sí se en enfrenta a un candidato opositor verdadero, real, y eh, Porfirio Díaz eh, al principio no le da mucha importancia, cuando ve la movilización popular que hay detrás del maderismo se asusta y entonces pues actúa como cualquier dictador, sí. mete a la cárcel a Madero, las elecciones se dan estando el candidato opositor en prisión, sí. eh, hay un enorme fraude electoral que Madero documenta puntualmente, eh, hay hay eh, una minuta, eh, un expediente de irregularidades electorales eh, que, que, que se presenta ante el Congreso, porque ah, ¿sí? el Congreso es el que eh, calificaba las elecciones. Estando Madero en prisión, se presenta este memorial para eh, que se declaren nulas las elecciones. Uh -huh. pues Desde luego el Congreso no acepta esa, esa solicitud, da por válida le, la elección, y entonces a Madero no le queda otra. Después de haber transitado todos los cauces legales e institucionales, y que encuentra la cerrazón absoluta del, del régimen porfirista, pues llama a la insurrección. Uh -huh. Y esto es algo completamente inédito. A Nadie ver, esperaba eso.
1: Pero todos los factores que estás mencionando hacen que suene como si la revolución fuera inevitable, como sí. si no hubiera otra. O sea, como esto es lo que iba a pasar, no iba a pasar ninguna otra cosa. Uh -huh. ¿Sí en lo?
11: esas condiciones no había de otra. No había más. No había uh -huh. más. Incluso Madero lo había advertido cuando escribe su uh -huh. famoso libro, La sucesión presidencial en 1908, que lo publica, en 1909, él hace un llamado a Porfirio Díaz, le dice, es necesario que haya democracia en el país, y usted tiene que encabezarla, sí. tiene que permitir que haya una apertura del sistema político, eh, si no lo hace, va a provocar una revolución, y entonces el responsable va a ser usted, como si lo estuviera previendo. Claro, podían haber sucedido muchas cosas, la, la historia no está... Predeterminada, uh -huh. no, no, no es un curso inevitable que, que conduzca, pase lo que pase, hacia allá. Claro. Nada está escrito. Podían haber pasado mil cosas. Eh, Madero se podía haber enfermado, eh, se podía haber asustado y haberse ido a Europa a refugiarse uh -huh. de la represión porfirista. Eh, muchos podían no haberlo llamado, porque además... También hay que subrayar que, que Madero sí cree que si Díaz no abre el sistema político va a haber una revolución que lo abra, que lo obligue a abrirlo. Y Madero sí está pensando en una revolución. Él, él sí, eh, sí la, concibe como la, la planea, la organiza. Sin embargo, la revolución que organiza Madero es un fracaso. Uh -huh. Madero pensaba en una revolución eh, como de terciopelo. De clases medias porque su partido, el antireleccionista y sus campañas habían tenido un enorme éxito entre claro. la población urbana de las principales ciudades del país. Madero pensaba Ajá. que los seguidores que habían votado por él en la elección, que eran sectores urbanos, eh, se iban a convertir en militantes revolucionarios. Y pues por supuesto esto no pasó. Mm. Ninguno pues, sí, sí. de los maderistas que se movilizaron y que fueron a votar por él tomó las armas. Casi nadie. Y en cambio los que sí tomaron las armas era un sector en el que Madero no estaba pensando, que eran los campesinos, los sectores populares rurales, los Ajá. indígenas. Entonces la revolución de Madero, esta revolución de terciopelo que pensaba que no iba a costar sangre Ajá. y que iba a contar con el apoyo de un sector del ejército que se iba a pasar del lado de la revolución, pues solo en su cabeza ocurrió porque... Lo que realmente pasó fue una revolución popular indígena. masiva, indígena, campesina, plebeya, obrera, uh -huh. eh, de otros sectores populares eh, que, que Madero no se esperaba. Por eso es que también Madero tuvo muchos problemas para, para conducirla, para mantenerla claro. en orden, para uh -huh. que no se desbordara. Uh -huh. Y cuando se dio cuenta de que no podía realmente contenerla, eh, fue cuando decidió negociar con Porfirio Díaz un gobierno de transición, porque él mismo estaba espantado por la violencia de la revolución popular que él había puesto en marcha. Uh -huh.
2: Felipe, cuando, seña, cuando se señala esta, este proceso, ¿qué papel, dices, eh, Madero contemporáneo, un líder eh, con una campaña muy orquestada, el inicio de la participación, pero eh, había antecedentes, el pensamiento de los Magón fue sí, una claro. parte fundamental, eh, la presencia de Villa, de Zapata, ¿cómo, cómo funcionan estos actores en relación con Madero. Madero fue, este, en las lecturas que ustedes hacen de las lecturas básicas que hay que hacer de la revolución, Madero estuvo oculto muchos años, eh, sobre todo con la revolución institucionalizada a partir del PRI. Vuelve Madero como un líder eh, con el foxismo y el centenario se celebra de la revolución con un gobierno panista que siempre había renunciado a algunos de los valores fundamentales, entre ellos el zapatismo y el uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se da este, la, la presencia de estos actores y cómo llegan hasta nuestros días? Hoy, hoy son actores importantes, sigue siendo Madero una figura que nos legó los primeros dos sexenios para reivindicarla, ¿Cómo se reivindican? ¿Qué lectura tenemos de Zapata, Villa, los Magón, de todo ese proceso obrero, popular, campesino? ¿Qué, qué describes, Felipe? Sí, eh,
11: nosotros en este libro que, que ofrecemos eh, tratamos justamente de, de distinguir las, las revoluciones que participaron dentro de la Revolución Mexicana. Eh, hacemos una distinción básica y una revolución política, que es la que eh, organiza Francisco y Madero, que es una verdadera revolución, porque en México no había democracia, no había libertades, no había posibilidad de opinar, de participar, de decidir. Hombre, ahora sí. Eh, <risa> no, tampoco, bueno, sí, sí, sí. Estamos distintos, en distintos. una partidocracia que, que controla buena parte de las opciones eh, ciudadanas. Si quieren, ahorita podemos conversar claro. un poco
1: sobre eso. Ahora llegamos.
11: Eh, pero en... En el régimen porfirista no había posibilidad de nada. Los opositores reales eh, muchas veces eran muertos, eran asesinados. Uh -huh. el, el periodismo crítico opositor que siempre hemos tenido de manera notable en nuestro país era perseguido implacablemente. Eh, hubo editores que estuvieron más de 40 veces en la cárcel y algunos periodistas heroicos como Juan Sarabia que estuvieron presos en San Juan de Ulúa
1: y Así es. que, eh,
11: murieron muy jóvenes a causa de las enfermedades contraídas en la prisión insalubre de San Juan de Ulúa. Eh, entonces, eh, ser opositor eh, durante el régimen porfirista era realmente jugarse la vida. Eh, en, abrir ese sistema era una hazaña, y una hazaña que le debemos sobre todo a Francisco y Madero, porque realmente su revolución democrática... Política eh, fue la primera revolución victoriosa en el siglo XX mexicano. Uh -huh. eh, pero hay una revolución popular, una revolución uh -huh. distinta, una revolución campesina de trabajadores de sectores eh, urbanos y rurales pobres, eh, que es la que representan Villa y Zapata, precisamente, eh, que tiene eh, vasos comunicantes con la revolución política de Madero y quizá también con la revolución política de. Eh, ...el constitucionalismo uh -huh. de Venustiano Carranza... ...pero que tenía una dinámica propia... ...y que tenía también un proyecto de nación distinto... ...que no era el mismo de Madero... ...y que no era el mismo tampoco... ...de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón... ...pero esta revolución fue fue derrotada... Sí. ...ahora, hay, hay desde los años de, primeros de la revolución... ...una, una polémica, una discusión... Eh, ...incluso durante el gobierno de Venustiano Carranza que es el que triunfa sobre la revolución eh, popular eh, en 1917, 18, 19 realmente no se celebraba el 20 de noviembre, lo que se celebraba era uh -huh. el 26 de marzo la proclamación del, del plan de Guadalupe. Uh -huh. Y es un poco la polémica que hay hubo también en el, en el siglo XIX mexicano, en torno a qué era más importante, el inicio de la independencia con Hidalgo o la consumación de la independencia con Iturbide. Esta discusión realmente se, se resuelve hasta hasta la guerra de reforma y y, y, y con el restablecimiento del, del régimen republicano después de derrotar al imperio francés, pero durante un tiempo y durante los gobiernos eh, centralistas del 19, realmente la figura importante de la independencia era Iturbide, que fue el consumador y no Hidalgo, que fue el iniciador, eh, pero que fue derrotado. Acá en la Revolución Mexicana se dio una polémica parecida. ¿Quién era más importante? Madero por haber iniciado la revolución o Venustiano Carranza por haberla concluido. Eh, y bueno, eh, al final Carranza tampoco es el gran triunfador de la revolución porque es derrocado y asesinado por la rebelión de Agua Prieta. Uh -huh. eh, en los 20, 30, 40 se forja la ideología de la Revolución Mexicana. Eh, y poco a poco eh, se va creando una mitología eh, en donde se presenta la revolución como un proceso lineal en el que caben todos, desde los Flores Magón, que fueron los iniciadores realmente de la revolución, eh, pues hasta los últimos presidentes que se reivindicaron como revolucionarios, eh, desde luego eh, Lázaro Cárdenas, eh, sin duda, pero pues hubo presidentes posteriores como Adolfo López Mateos eh, y como eh, José López Portillo, sí. que decían que pues ellos eran herederos de la Revolución Mexicana. López Portillo se consideraba el último presidente de la Revolución. <ríe> mm -hmm. Entonces, okay. en, en, en esta ideología oficial de la Revolución metieron todos y, y eh, están casi todos ellos... Eh, descansando en el Monumento de la Revolución. Eh, es, yeah. Ese es un, uh -huh. un eh, monumento muy simbólico, muy significativo, eh, porque es como el Panteón Francés, uh -huh. ahí están todos, eh, y pues esto no es así, y, y, y tan no es así que en 1979, cuando eh, López Portillo quiso traer los restos de zapata que están en el Panteón de Cuautla la familia se opuso, pero no solo la familia, sino el movimiento campesino de Morelos y del país. Eh, dijeron que no era posible, que no iban a permitir que el cuerpo de Zapata estuviera reposando junto con sus asesinos, porque pues esto es así. Al final terminaron matándose entre ellos. Eh, eh, hubo una lucha por el poder después de 1920, eh, después del asesinato de... de de Carranza, en donde los triunfadores se mataron entre sí uh -huh. por la silla presidencial. Entonces, eh, y, y bueno, desde luego Carranza tuvo responsabilidad en el asesinato de Emiliano Zapata y desde luego, aunque no hay pruebas directas de que él haya ordenado hacer eso, eh, Obregón tuvo que ver con el asesinato de Venustiano Carranza uh -huh. y también tuvo que ver él y Calles con el asesinato de Francisco Villa. Y después, por supuesto, que tuvo que ver con el asesinato de todos los militares que hicieron la rebelión de la Huertista en 1923-24 y en la fallida rebelión escobarista y el asesinato de Serrano y de Arnulfo R. Gómez en, en Huitzilac uh -huh. en, en, en 28 uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, esta mitología que construyó el régimen que capitalizó la revolución pues desde luego que eh, estaba muy interesado en que fuera un proceso lineal en donde cabían todos claro. desde Madero hasta Lázaro Cárdenas eh, y fueron tratando de apropiarse de la figura del legado de la memoria de los líderes populares a los que ellos habían derrotado porque habían sido sus enemigos ¿no? eh, Sí, es muy curioso cómo eh, esta fracción que es la que derrota a Zapata y, y, y que lo asesina, en 1921 eh, lo reivindica. Uh
4: -huh.
11: eh, y, y es muy sí, es curioso, muy curioso sí. cómo eh, Plutarco Elías Calles, eh, cuando está en campaña presidencial en 23, va a la tumba de Zapata en Cuautla y dice que el programa agrario de Zapata es el suyo, que él es zapatista. Y desde luego, pues eh, Álvaro Obregón, que es un enorme animal político, incorpora los restos del zapatismo a su gobierno y, y, y funda y apoya al Partido Nacional Agrarista con muchos de los sobrevivientes del zapatismo original que le dan legitimidad al, al, al nuevo régimen de la revolución. Uh -huh. Entonces, eh, hay una batalla también por los símbolos claro. y por las figuras a todo lo largo sí. del siglo XX en donde pues este ogro, ogro filantrópico que es el Estado mexicano, como lo llamó Octavio Paz, va engullendo y se va apropiando de, de las figuras, incluso de sus enemigos, de quienes eh, tuvieron que ser derrotados y vencidos en el, en el campo de batalla y los incorpora, los asimila en una versión pues descalcificada. Es, es, es eh, una pasteurización que hacen... De, de Zapata es el que menos problema les causa pues por todo el simbolismo de la lucha agraria con Villa tienen un poco de más problemas pero finalmente también se lo apropian y desde luego Madero estaba desde el principio con Madero no, no tenían ningún problema eh, porque quien no lo quería era Venustiano Carranza pero ya que Venustiano Carranza había sido eliminado pues asimilan a los dos a Madero y a Carranza sin problema ¿no? claro esto eh, se 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 fue decantando a lo a lo largo de del siglo XX pero yo creo que el parteaguas es 68 68 el, el, el movimiento estudiantil popular de este año es el que yo creo primera vez con por primera vez con enorme fuerza eh, dice esto esto no es posible este régimen que no tiene nada que ver con la revolución mexicana porque es un régimen represor alejado de los principios originales, no puede seguir eh, siendo el propietario de, de, de los héroes populares. Y en 68, eh, por primera vez, eh, le expropian a, a Zapata y avilla al discurso oficial de la revolución.
1: Por aquí nos escriben, nos dicen que el movimiento médico de los años 60, que cómo, que cómo también puede relacionarse por ahí, o no, o es más importante... El estudiantil del 68. Yo creo que tiene más, sí.
2: más
11: repercusión política, es más amplio, porque es un parteaguas. Sí. Sí. Es muy importante el movimiento médico, es también muy importante el movimiento ferrocarrilero. Sí. Así es. Y, de maestros. y el movimiento magisterial. Sí. Son, son los tres antecedentes, pero son movimientos locales, gremiales. Uh -huh. Sí, por la democracia, por la libertad sindical, eh, por libertades políticas pero finalmente no logran trascender. El, el, el movimiento estudiantil sí es un parteaguas el de 68. Claro. Hay un antes y un después de, de 68 y, y para muchos es el, el origen de eh, el, el, el movimiento democrático que finalmente pues, está en curso todavía eh, y que ha logrado triunfos como la alternancia política, aunque no haya habido uy, uy. grandes transformaciones sociales, <risa> políticas y económicas. Uh -huh. eh, pero yo creo que el 68 es, es, es el movimiento político de mayor significación en, en la historia reciente de México, porque también de alguna manera es como el origen de, de, de los movimientos independientes o la consolidación sí. de los movimientos independientes y de la organización de la sociedad civil, que después se vio con mucha claridad en el sismo del 85 y en el movimiento cardenista del 88 eh, y desde... Bueno por supuesto que en el movimiento neozapatista del 94 eh, todo esto eh, es es como un, un progreso un avance eh, hacia
2: una relectura del pasado
11: sí Así es.
2: Sí. Hay, sí, hay no muchas puedo, cosas. Sí. No, no puedo dejar de preguntarte. Esta, esta par, la transición del periodismo, donde es el crisol de las ideas, Ajá. digamos, justamente hay un periodismo que se acaba con la con la Revolución Mexicana y que se consolida después con la llegada de la. con la escritura de la Constitución, que es la fundación de Excelsior y el Universal en 1916 y 1907 respectivamente, mm -hmm. pero la muerte de todo un periodismo que había acompañado desde Juárez hasta hasta gran parte de la, de la, del gobierno de Díaz, y que era un periodismo muy concentrado en una lucha social, en una visión independiente, pienso en el monitor republicano. En muchos de los periódicos que estaban entonces, hubo un giro en el periodismo que podamos ver hasta hoy. Hay un periodismo semejante al que hubo en la Revolución Mexicana, el, antes de la Revolución Mexicana, este que esté, que visualices hoy en el México actual, en el México contemporáneo. Bueno, sin duda
11: eh, hubo un periodismo de combate uh -huh. eh, liberal, eh, progresista, comprometido con las mejores causas sociales uh -huh. eh, durante el porfiriato, eh, se mantuvo durante la Revolución Mexicana, eh, pero el Estado que surge de la Revolución Mexicana, que es un Estado corporativo, es un Estado que tiene una enorme legitimidad de origen por venir de la Revolución, pero también porque se convierte en un Estado que controla las organizaciones populares, que, que manipula la reforma agraria, que manipula los conflictos laborales eh, y que logra realmente eh, controlar y someter a buena parte de la, de la sociedad mexicana. Eh, eh, es, un, es un Estado eh, que poco a poco eh, pues va ejerciendo la censura y el control de los medios a través de las concesiones y el control del papel, el control de... de de las frecuencias eh, para las transmisiones primero radiofónicas y después televisivas eh, y eh, pues el, el, el periodismo independiente es, es sometido durante la revolución porque era muy sí. difícil oponerse a a un, un fenómeno fundacional con esa legitimidad de origen como la revolución mexicana, pero después durante la guerra fría, durante los cincuentas y sesentas eh, pues era realmente heroico sostener una crítica eh, acerba sostenida, valiente contra, contra el, el régimen de la revolución. Eh, creo que también 68 eh, comienza a ser un parteaguas en términos eh, informativos y periodísticos. Eh, en los 70s, eh, desde luego, eh, el ejemplo más significativo es Excelsior, eh, quizá eh, el, el periódico de Scherer en los 70s que comienza a darle un giro verdadero al, al papel de, del periodismo como agente de, de información y de discusión y de crítica. Eh, después hay otros ejemplos notables, eh, el uno más uno, uh -huh. la jornada, el, el financiero, eh, semanarios como, como proceso eh, sí se convirtieron en, en, en tribunas de crítica eh, y, y de discusión acerca de, de lo que pasaba en el país, de las políticas públicas, pero también de los movimientos sociales eh, de, de los movimientos campesinos sindicales, indígenas eh, y este régimen eh, que hizo crisis en 68, pues tuvo que irse abriendo eh, a regañadientes en en las décadas posteriores. El avance de la movilización ciudadana, los avances democráticos, pues también eh, lograron ir abriendo los espacios periodísticos. En el radio también, eh, yo me acuerdo eh, eh, en la década de los 80, eh, realmente Gutiérrez vivó en, en sí. monitor, era una cosa que no se había escuchado en la radio mexicana hasta entonces ¿no? eh, en la televisión ha sido más difícil abrir esto ¿no? eh, hubo momentos como la fundación de Canal 40
1: pero pues ya sabemos lo que pasó, lo que pasó después justamente este, con
11: el chiquihuitazo ¿no? que no se ha resuelto que no se
1: resuelve Dej, permíteme hacer un, una pausa en el camino querido Felipe Ávila, sí. cuando empezaste esta conversación eh, nos decías que ver un libro escrito a cuatro manos, le mandamos un gran abrazo a Pedro Salmerón, lo queremos mucho y lo admiramos. Eh, ustedes dos son nuestros subversivos por excelencia, en el mejor sentido de la subversión. Uh -huh. eh, sí, lo escriben acá a cuatro manos, hay que decirle, les gusta más escribir con la mano izquierda y nos encanta eso también, <risa> es bueno saberlo. Eh, pero eso genera toda clase de polémicas y uh -huh. eh, ya, de, por ejemplo, aquí en nuestra cuenta de Twitter ya se armó un buen... este fue un pleito tuitero, así de, a ver, ¿esto que está diciendo? Sí, esto, no, esto, ¿qué? qué bueno. Siempre es bueno que claro. se genere discusión y que se arme pleito. El pleito claro, es sí. sabroso siempre y cuando eh, sea productivo. Y y yo tengo la impresión de que este libro, que además, como bien nos decías fuera del aire, es una reedición, eh, porque ya tiene por ahí, si no me equivoco, un casi un par de añitos dando la vuelta y ahora está corregido, aumentado y más eh, rudo que nunca ha generado muchas discusiones, ha generado uh -huh. golpes, ahí como, no, es que esto que dicen no, esto que dicen sí. Uh -huh. ¿Cómo vives esa parte? y ¿Cómo la vives con Pedro Salmerón? ¿Qué, ¿Qué han hecho? ¿Qué de su trabajo fue lo que más eh, despertó a lo mejor controversia, pleito, no lo sé? Eh, ¿O nada? No, 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 <risa>
11: desde luego, nosotros eh, estamos muy conscientes y, just, y justamente eso es lo que queríamos que ocurriera, que, que se leyera, que se discutiera, que hubiera defensas eh, de, de lo que nosotros sostenemos, eh, que hubiera críticas también, nosotros estamos completamente abiertos a, a la crítica, nos nos gusta, nos encanta discutir, nos encanta debatir, eh, somos a, bueno. abiertos a, a la polémica, sabemos escuchar, a, a diferencia de muchos otros historiadores que son autistas y qué es lo que ellos dicen y lo demás no les importa, nosotros sí queremos... Lo
1: paradójico de ser historiador, bueno, sí, Ajá. sí, sí. sí. No escuchar.
11: Sí, sí queremos que, que, que haya discusión de ideas. Eso es lo que lo que nos motiva, eso es lo que claro. nos hizo publicar este libro. Eh, nosotros eh, sí, eh, aquí estamos rompiendo muchas lanzas. En primer lugar es que una... Son dos que
1: tres bofetones. Viendo es eso.
11: una defensa de la revolución. Nos, no, mm -hmm. Nosotros no estamos en, en, en la posmodernidad. Uh -huh. eh, no, no, no somos renegados ni escépticos de la historia. A nosotros nos parece que la historia también es un terreno de, de batalla, eh, pero eh, batalla académica, batalla eh, rigurosa, eh, batalla con, con pruebas, con bases, con fundamento.
2: Uh -huh. eh, Sí perdón, sí, sí 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 pregúntame no bueno este esa este, no. celebración del centenario cómo lo vivieron cómo, cómo fue eh, para muchos historiadores fue la, 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 la incursión de una especie como de historiadores oficiales uh -huh. a modo en, un, en una celebración donde había muchos no, actos bueno. muy este muy muy, muy, muy ridículos no el, el el teléfono de los sitios históricos todo reducido a una cronología a unos actos sí. particulares sin sentido de vincular este cómo cómo. ¿de qué tenemos, que, qué tenemos que hacer de esa relectura, de, la, de esas celebraciones de la independencia y de la, y de la Revolución Mexicana que impulsó un, sí, un gobierno panista, muy de derecha, muy conservador, que quitó a Juárez de los Pinos? O sea, Juárez no pudo pensar la Revolución mm. Mexicana, pero sin Juárez Madero no hubiera pensado tampoco lo que pensó. Claro. No, no para
11: nosotros eh, las celebraciones del centenario y del bicentenario fueron vergonzosas. Uh -huh. eh, realmente nunca nos imaginamos que eso fuera a ocurrir. Eh, siempre creo que tuvimos la remota esperanza, aunque eh, ahora vemos que completamente infundada, de que el, el gobierno de Felipe Calderón se tomara en serio dos acontecimientos históricos fundamentales para nuestra historia como la independencia y la revolución mexicana. Eh, no lo quisieron hacer. Oh, bueno. eh, lo que hicieron fue... Pues eh, un, un, un show televisivo, show. Eh, sin sentido, sin contenido, eh, sin eh, ni siquiera sin el rescate de, de los héroes conservadores que para ellos eran, eran caros a sus afectos. ¿no? Eh, no hubo una reinterpretación de nuestra no. historia, al contrario, fue una celebración vergonzante, eh, escondida, eh, con poca influencia, con, con poco impacto hacia la sociedad mexicana y hacia el extranjero, mucho menos, eh, y que en el fondo eh, pues también ocultó una enorme corrupción, claro. que, que nunca salió realmente a la luz pública y no ha habido, como tantas otras cosas en este país, pues el castigo para los responsables, ¿no? se le echó no, bueno. carpetazo al, al asunto. Sí. Eh,
1: Felipe Ávila, y ustedes tiene aquí un puchero gigantesco, porque se nos vino el tiempo encima, ya nos tenemos que despedir, y Ajá. se quedaron por ahí tres preguntas que nos habían gustado mucho de, de los críos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. ¿Cómo interviene Estados Unidos? Que es bueno? ¿Ha hecho aquí un, un caldo de pleito muy bueno? ¿Cuál es el papel de Andrés Molina Enríquez? Ajá. Por ahí también, ¿qué, ¿qué condiciones se necesitan para una revolución, por Ajá. ejemplo, en 2017? Lo bueno es que todas estas preguntas sí se responden en el libro Breve Historia de la Revolución Mexicana. Es que por Pedro Salmerón y el aquí presente Felipe Ávila que lo edita en este momento Planeta
11: Planeta eh, a través de crítica de crítica uh -huh, uh -huh. Sí.
1: Pues venga, oiga, hay que correr a comprarlo, nosotros vamos a ver, yo, yo tengo uno que creo que sí lo vamos a regalar, pero ahorita lo decidimos, eh, y hay que correr a comprarlo porque se acaba rapidísimo, el pasado voló, entonces uh -huh. será un verdadero placer volver a, a leer este libro, reinterpretar la historia, y Felipe Ávila, pues gracias, ha sido Muchas un verdadero gracias. honor.
11: Gracias. gracias a ustedes.
1: Gracias. Acá seguimos, nos tenemos que ir velozmente. Nos tenemos que ir
2: velozmente con Feliciano Carrasco, Solo a ti te quiero, es un... Un canto, un canto zapoteca y Feliciano Carrasco es un cantautor oaxaqueño, juchiteco eh, un hombre que nació en el uh -huh. 72, un promotor de la lengua zapoteca y este disco fue realizado en conjunto con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la cual fue becario mm -hmm.
13: mucho que te amo solo a ti te quiero y por ti me muero con ternura quisiera besarte y así entregarte este amor tan puro que siento por ti por ti he llorado Porque he sufrido, por quererte tanto, sin saberlo tú. Todas uh. las noches yo pido que vuelvas y que seas la dueña. ¡Gracias! saberlo tú. Todas las noches yo pido que vuelvas y que seas la dueña de mi corazón.
1: Queridísimo Miguel Ángel Kemain, tengo que contarte que la Secretaría de Acción para la Mujer, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros les va a gustar esto, nos está invitando a la primer Feria de Sensibilización de Género y Procuración de Justicia. Esto es algo importante que se tiene que seguir discutiendo, se tiene a lo mejor que empezar a discutir en algunos casos y tiene que ser en los mayores espacios posibles. Para ello nos acompaña Mari Carmen Larralde, ella es precisamente de esta Secretaría de Acción para la Mujer de la este UNAM. ¿Cómo estás Mari Carmen? Buenos días. Buenos días, Estunam.
3: Juana Inés. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por recibirnos en esta estación de radio de Nuestra Máxima Casa Estudio.
1: Nos da muchísimo gusto poder platicar contigo, Mari Carmen. Cuéntanos, por favor, de esta Feria de Sensibilización de Género y Procuración de Justicia, temas tan importantes para nuestro país y, y para, bueno, tantas cosas que se han discutido últimamente.
3: Bueno, la Secretaría de Acción para la Mujer del Estudio, entre su plan de trabajo, tiene el interés de promover la igualdad sustantiva, la transversalidad y, y la libre violencia Ajá. en toda la universidad. Y con este programa que tú refieres, de la primera feria de Sensibilización y Género y Procuración uh -huh. de Justicia, que nos apoya la PGJ Ciudad de México, eh, vamos a iniciar cómo poder instruir a nuestras compañeras trabajadoras, académicas y administrativas, inclusive estudiantes que nos quieran acompañar, para que de alguna forma puedan entender cómo la justicia puede ser una realidad, no solamente en la UNAM, sino también en todo el país.
1: ¿En qué sentido, Mari Carmen? Se antoja difícil lo que se propone, pero hay que vivirlo de esa manera.
3: Bueno, el, el reto que tenemos es muy duro, porque a lo largo del tiempo ha habido muchos comportamientos para tratar de desnaturalizar usos y costumbres conductas institucionales con, contrarias a una vida libre de violencia, sobre todo de las mujeres y de las niñas
1: Claro, y, y ahí hay algo importante y es cómo se van a tratar estos temas eh, para que esta información llegue a todos y a todas de la mejor manera porque sucede, y, y te lo comento, es una discusión que se ha tenido mucho en nuestras redes que muchas veces las discusiones cuando se habla de género, de justicia desde las universidades, eh, están en un eh, terreno tan académico que no se vuelven accesibles para los que están del otro lado ¿Qué se hace con eso? Es precisamente lo que tratamos uh -huh. de hacer que podamos hacer una, 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 la accesibilidad a claro. estos nuevos
3: conceptos, a esta nueva vida libre de violencia, al buen vivir de una forma más fácil, más humana. ¿Cómo podemos darnos un buen trato los hombres y las mujeres? ¿Y por qué a las mujeres tenemos de una ley general del acceso a vivir libres de violencia y un protocolo de, de, en contra de la violencia de género en
1: la universidad A veces ni siquiera tenemos idea de cómo se elabora una denuncia Por ejemplo, algo Exactamente. algo tan eh, que tendría que ser tan claro Para todos los que estamos aquí, para todas las que estamos aquí Y a veces parece impenetrable eh, Mañana 21 de noviembre y el miércoles 22 de noviembre A las 9 y media de la mañana ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Quién es? ¿Cómo y de cuánto y de a qué horas?
3: Bueno, vamos a iniciar a las 9.30 de la mañana. Uh -huh. Llega un ponente del gobierno de la Ciudad de México, sí. particularmente de la, PG, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en donde nos va a enseñar efectivamente cómo elaborar una denuncia y cuáles son las atribuciones y funciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Uh -huh. También vamos a contar con el apoyo del registro civil de, la, de también de la Ciudad de México
4: Ajá. y
3: cómo vamos a poder trabajar una denuncia que no solamente va a enfocada a la violencia en contra de las mujeres, sino cómo romper ese miedo a lo desconocido de llegar a un ministerio público y poder hacer valer la justicia.
1: Así es, será será importante que todos estemos pendientes de este trabajo, de esta primer Feria de Sensibilización de Género y Procuración de Justicia, precisamente de la Secretaría de Acción para la Mujer que nos está invitando desde el unam Te agradecemos muchísimo, Mari Carmen Larralde, de hecho ya vamos a compartir toda la información en redes sociales, ya está más que compartida para que podamos acercarnos a su trabajo.
3: Pues sí, muchas gracias, gracias a Radio UNAM. Uh... También gracias a las autoridades universitarias, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al Registro claro. Civil y sobre todo a la rectoría de la universidad que tiene un interés sobre
1: estos temas. Claro. Y que será importante seguir difundiendo y seguir discutiendo. Te abrazamos, Mari Carmen. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Pues, ya nos vamos, que no vaya a ser el diablo y nos lleve a todos aquí en 20 de noviembre, mejor vámonos rapidito a esta cabina querido Miguel Ángel.
2: Pues con todo el armado que este Felipe Ávila nos dio sobre la revolución, pues yo creo que no hay diablo que nos lleve y que salga indemne
1: no nos lleva, a ver, hablamos LGBT, matrimonio igualitario sí. revoluciones salud, ¿Qué, ¿Qué no se tocó en primer movimiento esta mañana modelos de familia, todo lo que se hace en nuestro país, y todo esto desde la universidad, querido Miguel Ángel, gracias por este programa, agradecemos a todos los amigos de TV UNAM, a los amigos de Radio UNAM a nuestro ingeniero en cabina Chucho Silva, gracias Chucho que hoy está aquí de conductor del halcón milenario Pues ya nos vamos,
2: nos vamos a despedir con una canción de One Gang que es una agrupación de jazz liderada por los hermanos Daniel Hidalgo Gómez y Pablo Hidalgo Gómez es un cuarteto de piano, flauta bate, este, batería y contrabajo y vamos a escuchar Quisiera Estar en la Playa
1: vámonos, que ahí viene el diablo vámonos, sí, vámonos.
2: vámonos esto fue el Primer Movimiento El
1: Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
7: Radio UNAM. 80 años.